1: Euh, Aujourd'hui on a un petit invité ou un grand invité qui s'appelle Laurent Jourdat On est très content de, de l'accueillir parmi nous Salut à toi Laurent
2: Salut à tous, salut à toi Jérôme, salut à
1: toi
0: Mathieu et ben, Salut Laurent, on est très content de t'avoir Notre premier invité euh, officiel pour un épisode euh, On va dire un premier épisode spécial Mais ceci dit il y a deux épisodes, on sortait du crossfit et c'était à l'arrache aussi Mais là on est content euh, d'avoir un invité
1: oui, on l'avait dit, on l'avait promis qu'on allait euh, faire avec plusieurs invités petit à petit, donc on commence euh, par la partie financement avec Laurent, ouais, vous allez voir petit à petit, on va, on va évoluer sur l'évolution du podcast et euh, on, va, on va vous présenter un peu tous les taux actuels, la présentation du, du travail de, de Laurent, etc., donc euh, ça va monter en puissance petit à petit, mais ouais. premier invité donc Laurent, donc bienvenue à toi et merci pour ton temps en tout cas Laurent. Et merci
0: beaucoup parce que toi t'es es où là Fais-nous rêver <rire> Je suis au Canada, là.
2: 6 heures de décalage, donc euh, vous c'est l'après-midi, cool. moi c'est le matin, tranquille.
0: Très ah, C'est cool prendre du temps pour nous. Merci de, à vous de, de m'accueillir. Ouais, c'est gentil, merci à toi en tout cas. Tu fais quoi de beau là-bas
2: bon, On visite pas mal, des rando, euh, pas mal de rando, bah, un peu de boulot aussi, il hein. n'y a pas que les vacances dans la vie, il faut avancer. Mais euh, ah, pas Jérôme, mal de rando. <rire> Ouais, Jérôme, euh, il est plus du côté vacances que du côté boulot, quoi.
1: Okay, bon, affreux, qu vous, pas, vous avez pas le droit de dire ça. Dites, <rire> si Margot elle entend ça, elle va vous dire non, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Vous avez pas le ouais. droit de dire ça.
2: Ça c'est ce que tu lui <rire> dis, quoi.
1: <rire> mais non, à la réunion on était obligé de travailler même hein, le soir. il enfin, faut s'adapter, faut s'adapter. La journée je bossais pas, mais le soir je bossais. Ouais, pas le, seul
2: il... ouais, le seul moment où il bosse, c'est quand il fait des podcasts, quoi.
1: Et encore, et encore, et encore. En général, euh, je laisse Mathieu parler parce qu'il dit des choses intéressantes. moi je dis que des conneries, donc je laisse Mathieu mmh. parler.
0: Et ouais, puis moi, que... je, je lis, je lis mes notes au chat GPT, euh, tu vois, en direct, pour ne pas te dire trop de conneries. Ça. Et du coup, ouais. euh, du coup, tu fais quoi Tu fais deux, trois semaines au Canada ou...
2: Euh... Un petit peu plus, quoi. Le petit mois de juin, lundi, au Canada. On t'a en profité quand on part en vacances.
1: Ah, t'as fait un cool, mois, là, quand
2: ça même ouais. ouais, du 2 euh, juin, 2 juillet, donc c'est bientôt le retour. Hein. Ça vrai, a piqué. Et après,
1: c'est quoi T'as prévu quelque chose d'autre, un peu, ou pas
2: après, de travailler pour euh, repartir plus tard. Mais les prochaines vacances sont pas encore prévues. Peut-être fin d'année ou l'année prochaine. Enfin, après, il y aura toujours des week-ends. Entre-temps, il faut en profiter aussi. Mais on verra. Je sais pas.
1: Ouais, il faut prévoir la veille pour le lendemain. C'est bien. C'est les meilleures vacances.
2: C'est ça. Exactement. Sauf pour le budget. Mais sinon, c'est les meilleures vacances.
1: <rire> c'est ça. Euh, écoute, est-ce que déjà, dans un premier temps, pour les gens qui ne connaissent pas, Laurent, est-ce que tu peux te présenter Dire un peu ce que tu fais, ce que tu as fait, ton, ton parcours et ce que tu fais maintenant
2: Mmh. Et eh ben, du coup, moi c'est Laurent Jourda, j'ai 30 ans, je suis du Gers, du Sud-Ouest, ça doit s'entendre un petit peu. Ouais, c'est exactement pas,
0: ce que mais... j'allais dire. Hein. <rire> euh, un petit peu, les gens ils vont vite le reconnaître. Ça, ça va, va être paix. quoi un accent du, du Sud-Ouest euh, québécois, euh, canadien après hein. voilà. là. Non,
2: ça je ne sais pas trop faire. J'ai des mots tu vois, euh, québécois, etc. que tu ne comprendras pas, mais après un accent, euh... c'est compliqué. Il y a des choses différentes quand même. Euh, du coup ben, euh, je suis du Gers, j'ai un parcours euh, atypique, on va pouvoir en parler, euh, j'ai fait pas mal d'immobilier, pas mal d'investissements locatifs. là j'ai commencé une activité de marchand de biens, euh, je fais du courtage à côté, c'est pour ça qu'il qu qu y a ce podcast aujourd'hui aussi, donc euh, un parcours euh, plutôt classique on va dire dans l'investissement immobilier.
1: Oui, parce que toi, tu as commencé en tant que, que kiné. Euh, moi, je connais le parcours de Laurent parce qu'on se connaît quand même. Et euh, ouais, il a commencé en tant que kiné et du coup, il a, on va dire, il a quitté sa profession libérale pour partir à 100% dans l'immobilier.
2: C'est exactement ça. J'ai fait 8 ans de kiné, j'en avais un petit peu marre. Euh, c'est un boulot passionnant, hein. c'est un boulot où on voit beaucoup de monde, etc. Mais euh, l'immobilier a pris le dessus à un moment donné. Quoi. Je me suis intéressé à l'immobilier depuis, on va dire, euh, 5-6 ans, quelque chose comme ça même peut-être un peu plus avec des lectures, des vidéos, des podcasts comme vous, des choses comme ça. Et petit à petit, ça a pris le dessus, ça m'a passionné et j'ai voulu me consacrer à, à aider les gens aussi, à accompagner les gens d'une manière différente, là à travers le courtage par exemple, pour justement euh, mais avancer un petit peu parce que moi j'étais bloqué à titre personnel et euh, je voulais avancer d'une autre manière, je voyais que moi je ne pouvais pas investir, donc si je pouvais aider les autres
0: d'une manière comme une, comme une autre c'était intéressant quoi parce que kiné t'étais euh, vite bloqué par ton temps de travail j'imagine non d'un point de vue rémunération
2: euh, ouais c'est surtout quand... oui tu choisis pas en fait ton, ta rémunération quand t'es kiné de toute façon t'as seulement un manière d'augmenter ça, euh, ton...
0: ça, ça fait rêver ce que vous gagnez à la demi-heure ou à l'heure non c'est combien en net dans la poche il doit rester 8 balles ou 9, 9 euros non un truc, un truc du genre en gros suivant comment
2: tu bosses mais euh, à la base tu prends un patient par demi-heure donc 2 par heure ta séance elle est à 16 euros, donc il te reste... Euh... Ouais, il te reste euh... ouais, si... entre 6 et 8 euros dans ta poche net par séance. quoi. Après, Sinon, tu... Sinon, tu prends trois passes en même temps, tu fais euh, 80 heures par semaine et là tu te gaves, c'est sûr, mais ça dépend comment tu vois les choses. C'est toujours pareil. Et... Ah, après, L'idée c'est d'être un bouquiné quand même. quoi. Tu peux ne pas être mauvais en faisant un autre rythme, mais à un moment donné, il y a une certaine éthique aussi, je pense.
1: C'est ce qui est compliqué hein, dans le métier kiné. Hein. Moi, je vois ma compagne aller kiné tu vois, et en fait, tu es obligé de faire un nombre d'heures euh, énorme pour pouvoir gagner un minima ta vie, quoi. C'est ça qui est compliqué. Et pourtant, c'est un super métier. Moi, je trouve ça je trouve que un métier magnifique, en fait, kiné. Mais, euh, mais en fait, ce n'est pas du tout valorisé en termes de, en termes de salaire et de... de prix, en fait. C'est un truc de fou. Tu es obligé de prendre soit plusieurs patients en même temps, euh, soit de... de faire du 8h, 21h tous les jours pour gagner à minima, à minima ta... 3000 balles dans ta vie, quoi. C'est ça qui est compliqué, mmh. en fait. Ça. Du coup, toi, tu voulais lier l'investissement immobilier plus ça. Bah en fait, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Ou alors, il faut que tu travailles à 50 euh, euh, en tant que kiné et 50 immobilier. Mais tu as fait ça à un moment non as pas as, Toi, ce pas le cursus que tu as fait. Tu n'as pas fait à fond de kiné. Ensuite, tu as diminué la, la kiné et tu as fait de l'immobilier avec. Et après, tu fait que de l'immobilier, c'est ça
2: En gros, c'est ça. Au début, je faisais 50-60 heures par semaine de kiné. Euh, bah, ça me permettait d'avoir des gros revenus. Surtout que j'avais des, des manières d'augmenter mes revenus. Euh. On va pas rentrer dans les détails de comment c'est payé, mais il y avait des manières d'augmenter les revenus, etc. Du coup, ça m'a permis par des
0: contre. Des c'est ça Ou des trucs du genre, non pas... Comment Ouais, t'as des choses comme
2: ça, mais ça surtout après avec les domiciles, où t'as des indemnités de domiciles si c'est loin. En gros, en résumé, tu vas vois un village qui a 10 km, t'as pas de cabinet de kiné à côté. Tu vois 10 personnes différentes dans 10 maisons différentes, t'es payé 10 fois l'aller-retour. Alors qu'au final, tu allé qu'une fois dans le village et tu as juste fait entre les maisons. C'est des choses comme ça, où ça te permet d'augmenter tes revenus et de jouer là-dessus. Et après, voilà, mais du
0: coup, euh, 50-60 heures par semaine, tu étais gavé d'argent ou, ou c'était un salaire normal
2: Non, non je ne vais pas me plaindre. C'est pour,
0: des... euh, pour situer les gens qui nous écoutent à peu près, euh, qui se rendent compte, parce que tu vas leur dire que euh, tu travaillais 50-60 heures par semaine et que tu avais le temps d'investir dans l'immobilier et que tu as réussi à le trouver, mais euh, la réponse qu'on va avoir, c'est oui, mais c'est facile s'ils gagnaient 15 000 euros par mois.
2: Non, j'avais très bon revenu, j'étais entre 4 et 5 000 je pense, ce qui est des très gros revenus, mais c'est surtout qu'à l'époque, moi je travaille en, en campagne, du coup on est, il y a des zones en fait, ce qu'ils appellent des ZRR, où tu ne payes pas d'impôts, tu ne payes pas d'impôts pendant 5 ans, et après c'est dégressif, donc quand tu gagnes 60 000 à l'année, normalement seul tu payes je sais pas 12 000 euros d'impôts, enfin, de toute façon tu te fais assassiner quand tu es célibataire, pas d'enfant etc, mais moi cet argent-là que je ne mettais pas dans les impôts, forcément je l'ai mis de côté, donc, ça me permettait de rassurer la banque avec de l'épargne. J'avais des gros revenus. On est des professions, professions libérales, médicales, etc., qui sont euh, vraiment chouchoutées par les banques. On est tranquille, ouais, on n'a pas de banque avec du ça. Boulot, en fait.
0: On euh, aura toujours
2: euh, du boulot, les revenus euh... sont fluctuants. Même si on ne choisit pas le, le montant de la séance, le prix qu'on est payé, Je veux dire, si on veut travailler plus, si on veut prendre plus de patients, etc., on peut faire fluctuer nos revenus. Donc, forcément, pour les banques, euh, la, la, la prise de risque, elle est minime. Elle est minime Donc, ça.
1: C'est ça qu'ils savent, en fait. Ils savent que vous pouvez avoir un impact sur, le, sur tes revenus. Donc, si jamais un jour, tu as un coût de moins bien à une période, eh bien, tu sais que tu peux essayer d'impacter, on va dire, ton travail sur ton salaire. En tant qu'un salarié classique, eh s'il gagne 2500 euros par mois, il. 2500 euros, et ça s'arrête là en fait.
2: C'est un bon métier,
1: c'est vrai que c'est un mmh. bon métier. Et du coup, tu as, as, as zéro regret là de, pour l'instant. Après, tu peux reprendre quand tu veux, je suppose, mais tu pas de regret pour l'instant d'avoir euh, arrêté
2: ben, Au départ, j'avoue que le, le revenu de Kiné me manquait un petit peu. Mmh. Euh, mais après, oui, le relationnel avec les gens, tu vois, des gens toute la journée, c'est quand même intéressant. Après, c'est plus le comportement des gens, mais on, de manière générale en France, qui, a, qui se dégrade petit à petit où euh, justement comme nous on est des métiers où il y a le tiers payant en majorité les gens ne connaissent pas le prix de la séance ils n'ont pas la valeur de la santé aujourd'hui je veux dire demain tu vas aller chez ton médecin, tu y vas euh, tu veux y aller après demain, tu reviens, etc parce que de toute façon tu ne payes rien ou alors tu payes 50 centimes ou 1 euro que tu ne vois pas comme c'est la sécu qui paye tout, etc ben, tu as une sorte de surconsommation qu'on a euh, partout en France et comme ici en fait euh, ben, justement au Canada, aux Etats-Unis, etc ils ont une surconsommation sur d'autres choses mais tu consommes, tu consommes, tu consommes, parce que tu ne vois pas ce que tu payes, vu que tu ne payes pas réellement.
1: Bien sûr, c'est euh... ça, le, ça, ça, ça le gros problème. Hein. Ouais.
2: Mais forcément, c'est un peu comme les formations ou tout ça, c'est que si tu ne payes rien, tu t'impliques moins dans la chose. Alors que dès que tu avances des sous, dès que tu les sors de ta poche, bah, tu vas plus t'impliquer, tu vas... tu vas avoir de meilleurs résultats, etc. Enfin, après, c'est du mental, mais...
1: Ah, clairement, euh, les gens qui ont une formation, on leur donne la formation et la personne qui va payer la formation, bah, le gars qui va payer la formation, il c'est il sûr qu'il va se bouger le cul parce qu'à partir du moment où tu, tu n'as pas sorti un centime de ta poche, tu vas pas te sortir le dos du cul et, et faire la formation. En fait. C'est clair. C'est hein, bah, pareil, pareil pour les kinés, c'est pareil pour tout ça. Hein. Quand euh, le gars il va chez le kiné, il y en a, ils prennent ça pour une salle de sport, ils se disent, bon, moi, j'ai ma salle de sport qui est remboursée par la sécu. Quoi.
0: Sa mmh. séance de massage et tout, c'est exactement, ah, exactement
1: ça. Ah, c'est ça. Clairement, enfin.
2: le, typiquement, le patient qui vient, ouais, moi, je veux que du massage, je bah, chez l'esthéticienne. À un moment donné, ce n'est pas, pas notre métier. Mais c'est euh. payant. Ouais, <rire>
1: c'est ça, mais clairement, ça. Après, pas le même pas, type. ils ne se, se rendent pas compte que ce n'est pas la même chose entre un masseur kinésithérapeute et un... Et un massage talasso, ça n'a strictement rien à voir en fait. C'est de la rééducation et, et, euh, et du rétablissement. Les autres, c'est plus du confort, on va dire. Donc. Mm -hmm. Mais bon, les gens, ils voient ma soeur euh, dans le nom, donc ils se disent, bon, on va prendre un petit massage, on va aller à talasso et, euh, et puis on va être bien. Quoi.
2: Non, c'est exactement ça. Non, mais c'est pour ça. Mais après, c'est un métier voilà, qui me plaît, qui me plaisait, qui me plaît toujours. Mais ça m'a permis voilà, d'aller euh, vers l'investissement immobilier assez facilement, de débloquer du crédit à une époque où le crédit était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, on va dire où on pouvait enchaîner, où les méthodes de calcul étaient différentes. Donc j'en ai profité à fond et après j'ai diminué mon activité de kiné justement pour avoir un petit peu une vie quand même à côté. Donc, forcément mes revenus ont diminué, mais entre temps j'avais quand même pas mal investi. Donc euh, j'étais arrivé à un point où, je, où les banques me bloquaient par rapport à mon endettement, par rapport à l'encours, etc. Quoi.
1: Parce que toi, tu as commencé, tu disais, il y a, je me rappelle plus, il y a 7-8 ans, l'investissement immobilier, c'est ça Parce
2: qu'on n'a pas eu tout le monde J'ai fait, en fait, j'ai acheté ma première, mon, mon premier bien, c'était ma résidence principale, c'était en 2016. Bon, avec toutes les erreurs du monde, je n'étais pas formé en immobilier, donc... Euh, donc tu t'es formé quand, toi En
1: 2018 Avant moi, toi, tu as commencé, toi, tu fais partie des premiers, toi.
2: C'est ça, ça devait être 2017-2018, ouais. quelque chose comme ça, à peu près, ouais, ça devait être à
1: peu près ça. Ah merde, c'est Oh, on a perdu Merci. Mathieu. Yes, bon, vas-y, on continue. Euh, du coup, on disait, qu'est-ce qu'on disait Ouais, as commencé en 2018, toi, l'immobilier, c'est ça, l'investissement immobilier, ouais. Et du coup, tu as commencé, toi, Explique-nous un peu quel type de bien as acheté, comment... quelle était ta stratégie pour... Quel était ton objectif, c'est ta stratégie dans l'investissement immobilier
2: Je vais commencer juste par résumer mon mauvais investissement, c'est-à-dire ma RP de base, hein, en 2016, avant que je sois formé, pour justement aller sur le reste par la suite. Donc, j'avais acheté ma RP, pas de négociation, Coup de cœur, euh, comme beaucoup de gens, beaucoup de coup de cœur, je regarde pas le prix du marché, j'achète parce que je cherchais depuis un mois, je trouvais rien, et là c'est arrivé, pam, j'ai pris. Euh, j'ai mis beaucoup d'apports, j'ai fait un crédit court sur 15 ans. Euh, j'ai pas mis les travaux dans le crédit, j'ai pas mis les frais de notaire dans le crédit.
1: C'est vrai, toi t'avais fait la totale sur ta RP, as...
2: Ouais, c'était. Du... J'ai <rire> dit n'importe quoi. J'étais pas formé, donc c'était ce qu'on enfin, qu entendait des gens. Faut pas faire de crédit, il faut faire des crédits courts, faut... faut vite rembourser, etc. Donc là, à ce moment-là, je n'étais pas formé, on était en 2016. Euh, Après, je me suis mis à écouter, euh, je ne sais pas comment d'ailleurs, plein de vidéos sur YouTube, euh, lire des magazines sur l'investissement la finance, ça m'a toujours passionné. Et du coup, euh, j'ai investi, ça devait être, je crois, 2018, le premier appartement. Donc, petit appartement, euh, budget 51 000 euros, tout compris, frais de notaire, euh, etc. Et donc, je commence à... Euh, on va dire la liste de merde que j'ai eu pour parler poliment sur mes biens j'achète c'est
1: hein. en faisant rien qu'on a pas de problème hein, en général, mais ça, hein.
2: exactement ça mais après on apprend petit à petit on prend des leçons donc je signe chez le notaire, tout se passe bien pour les crédits crédit facile, mon endettement était bon enfin tout, tout tranquille donc je signe chez le notaire je récupère les clés, trois jours après je vais dans le bien et en fait il y a eu un dégât des eaux entre ah oui, le compromis vrai. et l'acte de vente donc <rire> cadeau donc vice caché normalement. Après j'ai fait l'erreur en fait de pas aller uh, visiter le bien ouais,
1: mais...
2: ouais, ouais, juste avant de signer. Vice caché, euh, ça part en procédure etc avec l'avocat. Je sais pas comment ça se fait, mais j'ai rien eu en fait. L'ancien propriétaire ne m'a rien payé quoi que ce soit alors qu'on avait toutes les preuves. Il y avait un euh, gros pour pr résumer premier étage dégâts des eaux au niveau du sol chez moi dans la salle de bain. Donc, le local commercial du rez-de-chaussée, forcément, ça s'est écroulé au niveau du plafond. L'assurance est entrée en jeu chez eux, etc. Donc, on a toutes les preuves comme quoi il y a eu une dégradation le compromis l'acte. On a les dates, on a tout. Mais je ne sais pas ce qui s'est passé au niveau du procès. Un, je ne sais pas l'avocat comment elle a fait son boulot. Enfin, bref, c'est des détails, mais c'est des détails qui m'ont coûté entre 4 et 5 000 euros de travaux.
1: Ah, et surtout, des...
2: c'est moi qui ai payé. Et des mois de, de loyer en moins, quoi, où je n'avais pas de locataire ni rien. Bref, ça commençait bien. C'est là où il est important quand même quand on investit d'avoir de l'épargne de côté. Même si ce n'est pas des grosses sommes, il faut toujours avoir un petit peu d'épargne pour pouvoir pallier à tous dit, les hein. problèmes.
1: C'est ce qu'on dit. Hein. tu vois Il y a tout le monde qui dit vous avez un SMIC, vous avez zéro d'épargne, allez-y. Mais franchement, quand tu as un minimum d'épargne 10 à 15 000 euros de côté, je peux te dire que tu vas beaucoup plus confortable et confortablement et tu es quand même beaucoup plus serein parce que tu as un imprévu comme ça bah, tu tapes un peu dedans, voilà, tu prends 4-5 000 euros, tu sais qu'il te reste 10 000 euros et puis tu es tranquille. Mais un gars qui n'a pas un rond et qu qui est comme ça, il se dit Bon, putain, j'ai mon premier investissement immobilier, il faut que je sorte de euros. Ah ben bah ouais, franchement, c'est pour ça que nous, on conseille souvent de euh, commencer par faire théoriquement un achat revente qui te permet d'avoir de l'épargne de côté avant d'investir dans du locatif. Parce qu'au moins, tu as une enveloppe, tu as un matelas de sécurité qui te dit Ok, si tu as un problème, tu viens taper dedans. Et au moins, tu viens, tu viens résoudre tes problèmes comme ça. Mais ouais. Ouais,
0: ouais, avoir de la trésor, mais pas y aller avec juste ses et son couteau, s'endetter, aura la gueule, et puis euh, en cas de souci. Parce que du coup, euh, je ne sais pas s'il y aura le son euh, pour moi avant, parce que je n'ai pas ouais, entendu tout ce que tu as raconté. Et c'était donc ton ouais, premier ouais. investissement, c'est ça
2: Exactement. C'était mon premier ouais, investissement. Ça a commencé bien. Alors, y a qui auraient... euh... Il y en a qui auraient abandonné, je pense. Tu as mais quand même
0: continué fait... après.
1: Ouais. j'ai failli avoir la même chose moi sur mon premier appôt euh, j'ai visité bah, la veille de la signature et j'avais eu un dégât des eaux justement mm. et, euh, et c'est bah, le gars qui l'a pris en charge mais, ouais, mais clairement ça bah, se bah, au moins les, les, prochaines, les prochaines acquisitions je suppose que tu as visité avant de signer quoi.
2: Mm. exactement <rire> <C 'est la rire> après il y, y a des immeubles que j'ai acheté où je n'avais pas, pas visité tous les appartements parce qu'il y avait des locataires en place d'ailleurs il y, y a des biens que j'ai acheté en 2018 ou 2019 je ne sais jamais la date c'est entre les deux et il euh, y a un appart que j'ai vu pour la première fois il n'y a pas longtemps, on est en 2023.
1: Le locataire ah ouais, est parti. Mathieu est pas mal aussi dans ce sens-là. Il ouais, y en a un que j'ai
0: acheté, je crois, en 2017. Et le locataire vient de partir, je viens d'avoir des photos. Bon, bah, va faut refaire l'appart. Mais je <rire> n'avais jamais visité le gars, ça fait 6 euh, ans qu'il était là. Nickel, ça payait et tout. Bon, là, il est parti, il a rincé le truc. Mais... Je n'avais jamais vu.
2: Ah c'est ça, bon après euh, c'est des risques à prendre, après les risques ils sont, ils sont faibles, ils ne sont pas faibles parce que quand tu te retrouves avec un appart entier, si vraiment tout est pété tout dégradé, etc mais bon, si tu as de l'épargne de côté ou si tu l'as anticipé quand tu as acheté, tu as prévu que potentiellement il y allait avoir des travaux, etc tu as toujours des solutions pareil, pour euh, quand il arrive un problème comme moi sur euh, le dégât des eaux oui, il faut de l'épargne de côté, mais tu as des solutions donc, au niveau du crédit, quand même, au niveau de la modularité pour suspendre les échanges pendant quelques mois pour les réduire il y a des choses comme ça qui peuvent être mises en place et que les gens oublient souvent. Parce que, problème, quand tu fais un, un crédit immobilier, tu regardes tes conditions générales, mais tu as 70 pages, donc tu oublies. Tu vas lire une fois parce que voilà, tu veux regarder s'il n'y a pas des petits trucs, mais après, la moitié des choses, tu les comprends pas. La moitié des autres choses, tu les as lues à moitié. Et voilà et Mais il y a toujours des solutions, on va dire.
0: Ouais, et puis après, on peut refaire des emprunts, on peut, on peut toujours se démerder. Bah, je, je suis en plein dedans là parce que j'ai cramé ma trésorerie l'an dernier. De manière euh, pas mal sur des conneries et euh, notamment sur quelques toitures et autres. J'ai pas mal de travaux à faire sur un immeuble qui a cramé et euh, je suis en plein dedans là de rechercher un crédit hypothécaire. Et Alors oui, ça va coûter cher, mais en face, euh, je vais avoir un loyer qui va rentrer. Je vais le couvrir largement et euh, je dirais ça va revenir. Euh, ça va revenir quoi. C'est juste que c'est un peu relou et j'avais oui. profité moi des suspensions de crédit au moment où j'ai vu aux infos pendant le Covid Ah oui et puis les banques pourront suspendre les crédits sans condition alors là je me suis pas gêné j'ai envoyé un mail aux 2-3 banques qui me finançaient j'ai dit voilà donc à cause du Covid j'ai tous mes locataires qui partent ce qui était absolument faux je voudrais suspendre tous les crédits et je m'étais fait 3 ou 4 mois de de, de trésorerie c'était pas mal
2: j'ai fait la même chose et j'ai refait la même chose là euh, il y a quelques mois parce que pareil j'ai cramé toute ma trésorerie et entre du marchand de biens, enfin donc la trésorerie est partie de l'entreprise, et euh, d'autres soucis, où j'ai eu des grosses échéances à payer entre les travaux, les taxes foncières qui ont augmenté, etc. Du coup, j'ai resuspendu mes crédits pendant six mois, là, y a, ça vient de se finir, je crois, au mois d'avril, quelque chose comme ça. Donc j'en ai profité aussi. C'est dans les conditions générales du prêt, donc la banque, en théorie, ne peut pas le refuser. Il y en a certaines qui le refusent quand même, mais moi j'ai le cas d'une du, banque qui n'a pas voulu me le faire. Hein. Mais il euh, faut en et profiter moi, de temps en temps.
1: J'ai le cas entre moi, je, de, avec mon bien, là, euh, le bien où j'ai un problème, on est en procédure, la banque en fait, elle m'a dit, pour que je puisse euh, suspendre le crédit, il faut que je paye un avenant euh, dû au, je ne sais pas, c'est un, un pourcentage du capital restant je n'avais jamais entendu ça.
2: Il euh, y a des banques qui le facturent, il y a des banques gratuites et il y a donc, des banques qui le facturent, donc… Euh...
1: Donc, en gros, je dois payer, je sais pas, 3000 balles pour, euh, pour avoir du différé à l'instant T sur mon, sur mon crédit. Mais je dis, c'est débile, 3000 balles. Autant que je paye mes mensualités, en fait, c'est pour payer 3000 balles. J'ai des mensualités à 700 euros. Euh, 3000 balles, je peux m'en sortir pendant quelques mois déjà. C'est complètement idiot, en fait. Mmh, c'est ça. Mais je savais pas, tu vois, qu'il y avait certaines banques qui le faisaient payer, qui te, voilà, un avenant à ton crédit. Bah, tu dois payer un pourcentage du capital restant dû. Totalement On ne va cool. quand
0: même pas rater une occasion de gagner de l'argent
1: ouais, ouais carrément, carrément, surtout par les temps qui courent. Clair. Euh, ok, d'accord. Et du coup, après, t'as acheté d'autres biens, t'as acheté des, des immeubles, euh... c'est ça, t'as acheté d'autres biens, après, c'est ça. C'est ça, avec... quelques, quelques,
2: quelques... J'ai un petit peu euh, tout eu. J'ai acheté ensuite, euh... ça c'était, je crois, juillet 2018, cet appartement. Donc, tout se passait bien, hein, comme j'ai raconté, pendant, euh, je pense, un an et demi, j'ai pas eu de locataire, du coup. Parce que le temps de faire la procédure, etc., que ça avance, c'est un bordel. Mais c'est la, Fran... la France, elle là-dessus... Euh... Ils sont un peu débordés dans les tribunaux, ils essayent d'alléger, mais c'est compliqué, quoi. dès que tu as une procédure, c'est long, c'est long, c'est long. Et du coup, j'ai enchaîné, c'était huit mois plus tard, quelque chose comme ça, février-mars, j'ai acheté trois euh, ben, immeubles en même temps, pratiquement à un mois d'intervalle. Deux gros immeubles sur Pau, tu parlais de Pau tout à l'heure, et un autre immeuble dans le département voilà. limitrophe. Hein. Donc, euh, bon, un bel immeuble, on va dire, avec des gros, gros travaux, là j'ai eu pas mal de soucis aussi, entreprise qui n'a pas fini les travaux, des impayés, du deal, qu'est-ce qu'il y a eu, du cambriolage, des locataires.
1: Laurent il fait partie des investisseurs, je pense qu'il coche toutes les cases de toutes les merdes qu'on peut avoir dans l'immobilier.
0: Presque il me manque le feu tu vois. C'est sympa, moi j'ai fait, c'est très agréable. Non, en fait, le feu, il n'est pas problématique. Euh... Enfin, il n'est pas problématique, je passe mes mots. Hein. Euh... Pour les appartements qui sont brûlés, il est problématique pour tout ce qui est autour. Tu vois, moi, ça a cramé en plein milieu d'un immeuble de 12 appartements. J'en ai deux qui ont brûlé entièrement. Donc, l'assurance me l'a refait nickel. Et les 10 appartements qui sont autour étaient achetés loués. Dans un état où on savait, ce qu'on a acheté avec Roxane, euh, ma compagne, on savait qu'on devait refaire au départ des locataires petit à petit. Mais euh, le petit à petit était important. Et en fait là on se retrouve avec 10 appartements qui sont vides où euh, l'assurance nous a à minima repeint les appartements parce que euh, ils ont été soit inondés soit euh, enfumés donc euh, j'ai eu le droit à un coup de peinture à minima partout ou des morceaux de placo par endroit mais globalement je me retrouve avec 10 appartements où j'ai juste la peinture qui est propre mais les sols sont dégueulasses, les cuisines sont dégueulasses, les salles de bains sont pourries et il faut tout se la refaire sauf que euh, bah, c'est pour ça que je cherche de la souvent. C'est pas gênant quand il y en a un, tu vois. Mais là quand il y en a 10 d'un coup. Et en plus euh, le dérapage de délai, euh, parce que l'assurance te couvre les loyers que tu ne touches pas. Mais en fait, elle couvre les loyers que tu touches pas sur la durée du chantier. Du chantier concernant l'incendie. Les chantiers des appartements ou autres euh, à côté, ça la regarde pas, tu vois, que tu mettes euh, 3 ou 4 mois à refaire les sols et tout. Donc c'est bien, enfin c'est bien. C'est pas trop chiant et en même temps, ça peut être des galères supplémentaires. Bah,
1: t'as intérêt d'avoir l'air insolide et d'avoir les fonds pour pouvoir continuer les travaux. Quoi. Autrement, t'as une meuf de 10 appart euh, qui... Qui est vide et qui te fait aucune rentrée d'argent.
0: Exactement. <rire>
1: c'est exactement ça en ce moment. Ah putain, quel merde. Euh... Mais c'est bien l'immobilier autrement. Mais il y a... On a des couilles, mais on est tous passés par là, c'est normal. Moi j'ai eu des pleins de merdes avec les travaux, et j'en ai encore d'ailleurs. Mmh. Voilà, on a tous eu des merdes.
0: Parce que maintenant qu'on passe, que ça fait 20 minutes qu'on parle de, de mauvais trucs, tu veux pas nous raconter, tu as, as bien dû faire au moins une très bonne affaire ou un truc euh, de, duquel tu es très content, euh, <rire> l'immobilier, tu veux pas nous parler de ça ah attends, je la cherche. Non. Je sais pas, on se connaissait pas avant.
1: Attends, si attends, il va finir, il va finir sur, le, sur son parcours immobilier sur ce qu'il a acheté, parce que j'étais en train de penser à un truc que tu avais acheté euh, à l'étranger.
2: Ouais. ouais, ça aussi, ouais. on peut en parler un sujet. Ouais. Mais en gros, euh, bon, du coup, je cette. Ouais,
1: ma
0: curiosité. <rire> donc euh,
2: ouais les galères là sur ces immeubles là les travaux pas finis, les MPI le deal, le euh, cambriolage mes locataires qui m'ont euh, cambriolé d'autres appartements qui étaient pas encore loués, qui étaient meublés donc ils ont piqué les trucs dedans
0: euh, qu'est-ce qu'ils que ont mis ça dans leur appartement qui était euh, genre littéralement en face sur le même palier ou pas Pff, un, un petit peu mais... ouais
2: mais c'était ouais, c'était compliqué euh moi j'ai dénoncé mes locataires pour les îles etc un jour <rire> j'étais en train de bosser lundi au cabinet et là j'entends oui brigade anti criminelle de peau euh, bonjour <rire> la, la BAC qui m'appelait oui demain on vient chez vous, on va péter euh, les portes chez deux locataires, on va les interpeller à 6h du
1: matin
0: un donc, bégama, vous...
2: <rire> on vous appelle parce que moi bon, c'est vous qui les avez dénoncés donc on vous fait confiance euh, etc donc, euh, pour la configuration des lieux mais comme dans les films quoi Bref, j'ai ouais, euh... eu ça, j'ai eu des toitures qui se sont envolées, des dégâts des eaux, c'est vraiment le fléau, ouais. vrai. il y a beaucoup de dégâts des eaux. Des qui se sont envolées <rire> <rire> et là, là, en ce moment, tu vois, je gère un, un potentiel effondrement sur un, un immeuble, donc j'ai la mairie, j'ai il la... n'y a pas de mise en péril, mais il y a la mairie euh, qui est dessus aussi,
1: j'ai les assurances... J'ai ouais, l'impression
0: de galérer en ce moment, mais finalement ça va.
1: Mais voilà, les gens qui vont nous écouter ils vont dire <rire> bon, ça va, nous on a eu un petit souci de dégâts des eaux, c'est pas très grave.
0: <rire> ils vont surtout se dire J'achète jamais d'immobilier, je me casse, retourne à l'usine. <rire> non, vois, non local... merde, il,
1: est pas mort, hein. il est pas mort, Laurent, il en sourit, ça se passe bien, voilà, c'est des... des épreuves difficiles. Mais...
2: Ben, J'avais beaucoup d'épargne qui, a... qui a fondu, quoi. C'est surtout <rire> ça, le... le problème, il est là. J'avais mis beaucoup d'épargne de côté, ce que je disais tout à l'heure, je ne payais pas d'impôt au début, donc ça m'a permis d'avoir une sacrée épargne de côté. Mais c'est parti là-dedans, quoi. Heureusement quoi, que j'ai monté une activité de marchand de bien à côté, même si je fais pas beaucoup d'opérations ni rien, mais ça va compenser tout ça. Mais ouais, il y a des galères dans l'immobilier, il faut avoir des épargnes de côté. Après, c'est de belles choses aussi, c'est-à-dire que si tu achètes bien, tu as un capital qui s'amortit, tu as des plus-values, tu as des loyers qui rentrent, des crédits qui s'autofinancent. Enfin, à côté, tu te fais un gros patrimoine aussi, euh, grâce au crédit, justement. Enfin, ce qu'on va aborder après.
0: Que là, aujourd'hui, euh, globalement, ton patrimoine, il tourne, ou pas je veux dire, euh... enfin, tu, tu vois ce que je veux dire, quoi? J'ai eu des galères euh, qui ont mis du temps. Hein, ce... ben, vu tout
2: ce que j'ai dit, il y en a eu un paquet. Donc, à un moment donné, je les ai cumulés. Donc, ça a mis du temps, on va dire, à tourner réellement, à me faire de, de l'argent, etc. Enfin, fait, en tout cas, que j'en rajoute pas tous les mois. Mais là, on est pas mal. Bon, à part cette, ce problème d'effondrement à gérer. Donc, il a fallu reloger les locataires en place. Il faut payer bon, les <rire> <Il faut payer rire> travaux. Ouais, ça te coûte un mois quand tu cherches un Airbnb ou autre pour les reloger, parce que l'hôtel, c'est trop cher, même, même les Airbnb. le un Moi, j'ai trouvé un truc entre 8 et 900 euros, ce qui est pas mal, mais c'est un studio, quoi.
1: Là, c'était le moment où il fallait acheter plein d'appartes à mettre en Airbnb et puis euh, les louer à Laurent.
0: T'appelles Laurent, c'est
2: ça <rire> <Mais> J'ai <rire> trouvé un, loca... un propriétaire, justement, qui avait deux apparts sur Pau et euh, qui me loge des locataires. Lui, il est content. Il a des locataires en Airbnb pendant un, un mois, un mois et demi. Il m'a dit, ah, d'ailleurs, j'ai une troisième appart qui se libère là, si vous voulez... <rire> c'est le
1: partenaire, les gars, c'est son partenaire. Ah, c
2: non, mais voilà, c'est Et... des galères-là, mais ça tourne. Non, mais non, ça, ça tourne quand même pas mal. Et du
0: coup, euh, quand t'as ces galères-là qui arrivent, parce que du coup, t'en as accumulé pas mal à un moment, mentalement, t'étais comment Enfin, est-ce que, je sais pas, ça a été, ça a été compliqué T'as as appris des trucs sur toi euh, Niveau relationnel, je sais pas, ça, ça peut entraîner plein de trucs, finalement euh, C'est compliqué. En fonction de comment on perçoit les, les galères c'est compliqué parce que t'as un gros aspect financier. Tu vois, l'impayé, etc., c'est pas,
2: c'est rien. Franchement, aujourd'hui, tu me dis un impayé, ça fait chier, mais c'est rien du tout. C'est des... Ouais. des petites sommes. Ça se cumule. C'est des grosses sommes au final. Je veux dire, c'est rien. Le plus compliqué, c'est quand tu as justement, comme là, l'effondrement. J'ai reçu le devis ce matin, qui est pas élevé parce que j'ai un très bon artisan qui... qui est correct, qui veut pas m'en tuer. Mais tu reçois un devis, as 11 ou 12 000 euros à payer, plus la relocation des locataires, plus tout ça. Là, aujourd'hui, je ne sais pas si l'assurance, ça va prendre en compte ou pas. Ben, du coup, il faut que je trouve cet argent que je n'ai pas forcément à l'heure actuelle. En tout cas, pas disponible à... immédiatement. Et voilà, le plus compliqué à gérer, il est plus là-dessus. Parce qu'au début, les impayés, c'est chiant, c'est dur à gérer. Enfin, tu crois que c'est dur, mais ça se gère facilement. Tu as des trucs à mettre en place, tu délègues de toute façon. Et ta gestion immobilière, à un moment donné, tu passes par des agences et tout ça. Mais oh non, ça a été compliqué. Maintenant, aujourd'hui, une galère... Pff... C'est pas une broutille, parce qu'il faut sortir l'argent, il faut le trouver. Mais je veux dire, je le prends bien parce que derrière je sais que j'ai des plus-values, je sais que j'ai acheté comme il faut aussi, j'ai fait les bonnes choses, il y des crédits qui n'ont pas coûté cher. Il y a toujours des moyens de revendre. Oui, on peut pas revendre du jour au lendemain, mais tu peux, si tu as bien acheté, tu sais que tu revendras plus cher que ce que ça t'a coûté.
1: Bien sûr, bien sûr. Et, et tu récupéreras de l'argent. C'était locataire locataires qui ont payé ton crédit pendant ce temps. Donc en fait, tu as de l'argent qui se crée. Parce que c'est ce qu'on disait avec Mathieu, beaucoup de gens sont.. Euh attiré et omnibulé par le mot cash flow mais des fois tu fais 100 euros de cash flow ou 50 euros de cash flow mais les gens ils voient pas qu'ils sont en train de capitaliser du crédit et capitaliser du, des biens immobiliers en fait pendant tout ce temps surtout que euh... tu vas en vendre, ton, ton locataire qui t'a payé ton crédit
0: et si t'as bien ça. acheté, au pire tu peux toujours revendre plus cher que ce que t'as acheté donc par contre ça fait chier parce que moi je me suis posé la question, là j'ai trouvé une solution mais je me suis posé la question d'arbitrer des trucs sans en plus rentrer dans le, la question du délai parce qu'évidemment quand t'as une galère tu pas envie de la résoudre dans six mois, tu as envie que ce soit fait la semaine prochaine. Donc si on, quand on te dit, bah, vend un bien, ouais, mais en fait, euh, vend un bien, euh, 4 à 5 mois, mais même si en ayant bien acheté, en ayant un petit bout de plus-value, tu sais qu'au pire, tu revends, euh, tu payes tes galères, et dans le pire du pire, tu retombes à peu près à zéro, et c'est juste chiant parce qu'il faut repartir, mais euh, tu as des solutions. Alors par contre, ce que les mecs qui ont acheté euh, très cher, dans un endroit où ça valait pas cher, parce que, je sais pas, il y a un CGP qui leur a vendu le bon truc, ça, ça doit être euh, plus chaud.
2: Ouais, ou t'en as certains qui ont acheté une rentabilité et pas un prix au mètre carré on t'achète un truc qui ouais. est hyper rentable à 12-13% mais si tu l'as payé 200 000 alors que ça en vaut 170 bah avant que le marché remonte autant bah...
1: ouais, il a pas intérêt de le vendre, il a intérêt de le garder mais ça c'est beaucoup de gens, hein. moi il y a mm. des gens qui m'ont proposé un immeuble, ouais Jérôme j'ai un immeuble 15% de rentabilité, je fais les calculs je fais écoute mon garçon t'es à 1000 euros du prix du mètre carré euh, plus cher que le prix moyen en fait donc moi si je le revends demain je, je perds de l'argent en fait, c'est ça que tu comprends pas. Et les gens, ils se rendent pas compte de ça. Ils achètent une renta, mais ils se rendent pas compte que si jamais ils ont un problème et qu'ils doivent vendre leur bien, mais ils vont perdre de l'argent parce qu'ils auront fait un crédit qui est supérieur à la valeur du bien en fait, euh, totalement. C'est ça.
2: Puis euh, il, y a, il y a aussi ceux qui calculent la rentabilité sur le prix d'achat. Donc ils, peuvent, ils mettent pas les frais de notaire, ils mettent pas les travaux, ils mettent pas tout ça.
0: Bah comme ça tu pètes toutes les rentabilités, c'est quoi ah cool. ouais, Ils ah ont ouais, des grosses euh... rentes les mettre. <rire>
2: J'ai des... financé il n'y a pas longtemps quelqu'un sur Pau justement avec euh, une entreprise de clé qui est là-bas. Quand j'ai vu le papier, je lui ai refait tous les calculs. C'était la... le papier d'une entreprise de clé qui a pignon sur rue et tu vois les calculs, là, ils ne mettaient pas les travaux dedans. Euh, Dans le prix au mètre carré, tu n'avais pas tes frais de notaire non plus. Tu n'avais pas ton prix global du projet. C'était du gros n'importe quoi. Et tu regardais le cash qui qu'ils mettaient. Ben, oui, il est énorme, forcément. Ouais, mais alors ça,
0: les entreprises de clé main, je suis sûr qu'il y en a qui font des projets très bien Mmh. Mais souvent, tu reprends le calcul, tu reprends le détail. C'est quand même pas fou, quoi. Alors après, les projets sont magnifiques, sont beaux ou autre. De ce qu'on voit, j'en ai jamais vu en vrai de, de mes yeux. Hein, mais C'est vrai que le calcul de cash flow euh, et la renta, finalement, euh, tu te fais quand même un peu exploser le cul, quoi. Ça dépend. T'as
2: des trucs qui sont très bien. J'en ai vu qui qu faisaient du projet Clermont, etc. C'était très bien. Les chiffres étaient bons. Tout avait été, on va dire, pris avec des hypothèses pessimistes, etc. Le, tout était bien. Mais t'en as d'autres, il faut faire gaffe Mais le problème, c'est que c'est pas. Il faut recalculer des fois derrière eux, au moins les loyers moyens, etc. Parce que des fois, ils abusent un peu. Mais normalement, c'est n'est pas ce que tu leur demandes. Parce que toi, tu prends une entreprise clairement, justement, pour tout déléguer, as... parce que tu n'as pas le temps, pas l'envie ou parce que tu connais rien. Donc,
1: euh... Bien sûr, bien sûr. Clairement. Euh, clairement. Clairement, Pour finir sur ton parcours, tu veux nous dernier, donner... peut-être un dernier bien que tu as acheté. Euh... Ou tu veux pas en parler peut-être Je sais pas. Je sais pas. Si, si.
2: Euh, du coup, euh, bon, à titre perso, j'avais acheté tout ça, et après, on a fait une construction euh, à Bali, à plusieurs, construction d'une villa. Euh, ça a mis du temps, à être construit, l'administratif, etc. Par contre, aujourd'hui, euh, ça tourne bien, là, c'est parti en location depuis octobre l'an dernier, donc c'est quand même récent. Et es content, du coup Ouais, je suis content. Enfin, je suis content je suis content, oui, mais après, si c'est à refaire, je sais pas si je le referais. Dans le sens, c'est très bien, en fait, c'est des pays exotiques, etc., ça donne envie, c'est des villas euh, magnifiques. Quand hein. tu vois le prix de la villa, la même ici, elle te coûterait, euh, si vous monter entre 3 et 5 fois plus cher, je pense. Oui, mais le problème de l'investissement à l'étranger, c'est bien en faire dans un cas comme le mien, par exemple, où j'étais bloqué au niveau français, en fait. Je pouvais plus emprunter en France, donc à un moment donné, j'avais un peu de cash, je l'ai mis à l'étranger. Et euh... Mais après, je ne le conseillerais pas à quelqu'un qui débute parce qu'aujourd'hui, sur de l'étranger, tu ne peux pas faire de crédit la plupart du temps, sauf si tu as un patrimoine derrière ou sauf des, des biens, on va dire, en Europe où tu peux trouver quand même des banques qui te suivent. Euh, sur des investissements exotiques comme ça, la politique du pays peut
0: changer, donc tu ne sais pas ce qui peut se passer. Mais c'est surtout que tu mets ton bah cash. vous n'êtes pas propriétaire du terrain, il me semble. J'avais ouais. regardé euh, Bali les investissements, je pense que Enfin, c'est ces magnitudes et, et, et ces gars-là. Et je me souviens que j'avais regardé, j'avais creusé pas mal quand, on, quand ça en parlait dans tous les sens sur les réseaux. Et c'est vrai que ce côté, t'es pas propriétaire du terrain est un peu spécifique quand même. Même si je pense que c'est juridiquement, ça peut être bien calé. C'est exactement ça.
2: Mais euh, en soi je pense que c'est quelque chose qui va qui va se développer en France à petit à petit. Je sais qu'il y a des communes qui voulaient le mettre en place, où en fait, elles voulaient garder la propriété du terrain et te louer pour des des sommes euh, ridicule on va dire mais comme ça tu t'avais pas forcément des étrangers ou autres qui venaient bloquer des terrains dans, la, dans les communes etc ah ouais. là-bas c'est le même principe tu payes ton loyer à l'avance donc tu payes des loyers sur 20 ans 30 ans etc donc tu t'es pas propriétaire du terrain mais pour contre les rentabilités elles sont très bien là tu vois on est sur un projet qui nous a coûté 420 000 on est 7 dessus et en gros sur 2023 je crois que déjà l'eau prévu donc, les locations qui sont déjà faites, plus à, euh, qui ont déjà été réservées, je crois qu'on est à 70 000 sur l'année. C'est du chiffre d'affaires. Oh, oh, oh. C'est pas du net. Ouais. Mais on est au mois de juin. Ouais, mais. Euh, ouais. On ouais, est, est déjà à presque 20 de rente à brut. Euh...
0: C'est aussi un coin un truc qui m'avait un peu freiné. Bon, outre le fait que j'avais pas 200 ou 300 000 euros en cash à mettre, euh, qui est un point légèrement bloquant, hein, accessoirement. Mais c'était le côté. J du coup, j'ai eu l'impression d'en voir pousser partout sur le réseau des mecs qui vendaient des villas alors il y avait Magnitude qui a une grosse communication euh, et j'étais ciblé par les pubs et d'en voir deux ou trois et ce qui me faisait un peu peur c'est la saturation du marché après mmh. Bali je n'y suis jamais allé et je ne me rends pas du tout compte et en fait de mon point de vue à moi ou de ma fenêtre ici j'ai l'impression que du coup il y a une villa tous les, tous les 15 mètres carrés et euh, je me dis est-ce qu'il y a, y a assez de place pour, euh, pour tout le monde ou pas et bon bah, finalement ça a l'air de quand même bien se louer quoi.
2: ça se loue très bien après je pense que c'est une affaire de marketing derrière aussi mais euh, après, oui, il y a beaucoup de villas qui ont poussé. Mais tu as beaucoup de villas, je pense, qui ont poussé entre euh, une et quatre chambres. Parce que forcément, c'était des tarifs qui étaient plus bas. Nous, on est sur une six chambres, donc déjà, il on... y en a moins. Il y a de la ouais, concurrence, il ouais. y, y, y en a eu de plus en plus aussi. Mais forcément, tu n'as pas la même concurrence, etc. Après, c'est à voir sur la durée. Forcément, les premières qui ont été faites, qui ont plus de notes sur euh, Airbnb, Booking, etc., elles sont plus mises en avant. Donc, elles auront plus de locations que celles qui vont arriver maintenant, enfin, ceux qui commandent aujourd'hui. Puis, les prix ne sont ouais. pas les mêmes. Ça a vachement augmenté, quand même. Magnitude avait une politique. Au, au début, ils faisaient très peu de marge. Ils en faisaient quand même. Mais pour faire c'était un produit, c'était une appel d'offres, en fait. Ils récupéraient beaucoup de monde. Ça a fait de la pub. Et petit à petit, ils ont gonflé euh, les prix parce que les matériaux ont augmenté, comme en France, etc.
0: Mais... Et puis, ils faisaient un peu leur beurre sur la gestion aussi, non
2: J'imagine. Comme beaucoup de choses, aujourd'hui, tu vois d'autres entreprises euh, que je ne citerai pas qui sont en France, qui font des des beaux produits un petit peu exotiques en France avec des trucs sur du Airbnb etc et qui souvent ils font la vente du bien et ils font la gestion à côté ou genre euh, genre qui peut prendre l'eau ouais. eux par exemple aussi mais il y, a, y, a, y a ouais, mais en a d'autres mais après c'est c'est un bon moyen aussi euh, de de faire du business c'est à dire qu'il faut prendre de chaque côté Aujourd'hui, tu en as qui, font, qui ont une entreprise de bâtiment, qui ont du marchand de biens à côté, qui ont une entreprise de gestion, qui ont une entreprise de, de courtage en travaux, qui ont plein de choses. Et en fait, l'argent reste dans un cercle et du coup, ils prennent un peu partout. Ouais, C'est très bien. bien.
1: C'est hein. le ouais, en fait. comme les gars qui vont créer une conciergerie pour gérer leur bien en Airbnb, ce genre de choses. Mm.
0: Ou une laverie pour laver leurs draps de Airbnb. Exactement, c'est très important. Ouais. Comme ça, quand la consergerie
1: va mettre des jetons, et bien les jetons, c'est le propriétaire qui va les récupérer. Et oui,
0: et oui. Ça, ça. Après, euh, c'est marrant, j'ai croisé euh, ce week-end au French Rodon, Crossfit Emeric euh, Hamlin, qui, euh, qui a la page IMO Commercial, je ne sais pas si euh, vous le connaissez, ouais. que j'avais littéralement défoncé sur les réseaux pour une de ses pubs. Donc Du coup, on, on s'est parlé comme ça, j'ai dit tiens, euh... enfin bref, j'ai dit ah t'es Emeric et tout, ils voyaient qui j'étais aussi parce qu'on par un pote interposé donc on s'est marré je lui ai dit ah, t'ai défoncé" euh. et puis du coup ça nous a fait rigoler et on discutait et il dit que lui il avait créé une entreprise de bâtiment spécialement pour faire ses chantiers et qu'en ouais. fait ça s'est assez mal passé parce que il s'est rendu compte que lui était un mauvais client pour sa boîte de bâtiment puisque euh, son objectif c'était euh, de bah, que ça coûte euh, le moins cher possible et finalement euh, sa boîte de bâtiment gagnait pas d'argent donc c'était compliqué et euh, je crois qu'il a changé un peu le truc mais il faut faire gaffe en faisant ce genre de montage de pas euh, tu sais, être le, son mauvais client à soi, quoi.
1: Bah, tu sais, il y en a beaucoup qui le font, ça. Le, le, le circuit fermé, qui veulent... Après, tu peux aller très, très loin. Voilà, tu peux faire les travaux par ta société. Tu factures ta société. Tu peux faire la conciergerie euh, avec ta société. Tu peux faire beaucoup de choses. Dans et tu loges fermé.
0: tes propres ouvriers dans tes Airbnb qui font marcher ta conciergerie, ta lèvre <rire> et tout.
1: Tu vois, tu peux, mais, mais voilà, ça peut aller très loin. Mais bon, bah, déjà, la partie travaux, personnellement, je, je suis persuadé que ça peut marcher, mais... Moi, je leur laisse... franchement, je leur laisse, quand on voit toutes les merdes qu'on a dans les travaux, euh, de gérer une société de Ça doit
0: travaux.
1: être l'enfer. Je... C'est sûr que demain, tu crées une société de travaux, ça va marcher. Ça, je... mmh. Mais bon, on va voir dans quel état tu vas finir aussi.
0: Bon, après, il que... y a tellement de... Enfin, quand on voit que toi, tu as eu un pimpin euh, qui t'a mis des prises, elles ne sont même pas branchées dans ton appart alors que le gaz se vendait bien. C'est veut dire qu'il y, du... y a du business à faire avec le gars, on euh, le retrouve partout et... en France.
1: Clairement. On ne va pas quoi. le
0: nommer, mais euh... voilà quoi. Quand tu sais et les, les
1: le chiffre d'affaires qu'il fait lui en est, en travaillant comme ça tu te dis tu es, si t'es sérieux avec tous les investisseurs tu te voilà tu, tu te gaves en fait tu peux vraiment c'est quand même con qu'on qu soit trop
0: flémard pour créer une boîte parce que je suis sûr qu'il y a du marché à prendre ouais, mais, mais moi, là euh, pas... gestion de travaux jamais quoi
1: non je ne veux pas du tout faire ça c'est trop euh, c'est trop énergivant <rire>
0: euh, ok mais, écoute, bah, attends bah, du coup euh, te juste te... ouais dis-moi Ouais, petite dernière question, Bali, euh, ça se passe comment après la gestion Vous versez les fonds une fois par an vous, Comment c'est comment géré avec Magnitude C'est pure curiosité savoir un peu comment ça se passe. Euh, après, euh, niveau fiscalité, vous vous faites exploser ou il n'y a pas de fiscalité comment...
2: En fait, bon, déjà, pour la faire simple, sur, euh, sur la construction d'une ville à la base, c'est comme en France, tu verses de l'argent au fur et à mesure de l'avancée du chantier, tu as des rapports, tu as des photos toutes les semaines, es, c'est quand même assez carré. Enfin, en tout cas, avec Magnitude, je ne sais pas comment ça avec les autres. Ça a mis beaucoup de temps, le, le chantier, mais après, c'est assez carré, comme en France. Il y a eu le Covid, non Oui, il y a eu le Covid, oui. Il y a eu le Covid, ouais, mais, bondo, mais, Oui, le Covid, il a bon ça fait ralentir les choses, mais ça a bon dos, je pense. Je pense surtout qu'ils ont été débordés, parce qu'ils ont eu beaucoup de chantiers, à un moment donné, à gérer d'un coup, et c'est compréhensible aussi. Mais, euh, mais voilà, après, après derrière, c'est plutôt bien fait. C'est pas la même qualité qu'en France, mais c'est souvent, quand tu es à l'étranger, tu vois, là, tu viens au Canada, les finitions ne sont pas du tout les mêmes. Enfin, ils, en fait ils s'en ouais. foutent un peu ils n'ont pas la même vision des choses qu'on a nous nous on a tellement de normes pour tout de normes, de ci, de ça, etc et on est très procéduré aussi euh, dès qu'il y a un problème donc euh, forcément on en demande plus à nos artisans euh, du coup là en fait euh, nous comment ça se passe c'est que l'argent reste sur le compte là-bas on a des comptes rendus là, tous les mois de magnitude avec tout ce qui est euh, sorti l'argent qui est rentré, tout ce que tout a coûté enfin, tu as toutes les lignes, tu as un truc bien détaillé et je pense qu'on va se verser l'argent à la fin de l'année quoi en fonction des petits travaux qu'il y a eu, de ce qui reste, etc. Mais voilà, là, c'est à voir. Aussi, comme une de temps, on garde le, le bien, etc. Ça va être de la stratégie à voir. On en a déjà parlé, on a déjà évoqué, mais c'est affiné en fonction des chiffres qu'on a, de ce qu'on fait réellement, etc.
0: Pour l'instant, ouais, ça... et Si vous êtes seul, j'imagine que vous n'avez peut-être pas tous la même vision et que vous allez gérer ça. Si, <rire> enfin, après. Plus tard, mais euh... Dès le départ, ça avait été quand même discuté. On n'est pas... Blonde, c'est
2: vraiment un investissement, un business, c'est pas un truc à garder 30 ans, quoi qu'il arrive. Je pense que c'est plus un invest qu'on va garder peut-être 5 ans ou quelque chose comme ça. Parce qu'on l'a acheté quand même vers le début, où les prix étaient beaucoup moins élevés. Donc on a une plus-value à prendre, ça va dépendre de la rentabilité, du cash flow qu'on se fait en réel, etc. Parce qu'il y a toujours ce qui est affiché et ce qui est réel. Mais là, pour l'instant, les chiffres sont pas mal. Comme je vous ai dit, on est à 70 000 pour l'instant de réservation sur l'année, alors qu'on est au mois de juin. C'est quand même pas mal. C'est à ouais, voir. Et la fiscalité, ça dépend en fait comment tu ramènes. Tu, tu as la fiscalité, de toute façon, tu as ta flat tax au pire parce que quoi qu'il arrive, tu auras de la fiscalité en France auquel on vient m'innover celle de Bali mais tu as des moyens de, de ramener au départ l'argent on va dire en payant moins de fiscalité parce qu'au final, tu fais une société là-bas donc tu apportes encore courant d'associés là-bas, etc. Tu as des moyens de réduire. La, tu ne peux so pas avoir une fiscalité là-bas. Là la société,
1: ouais. le siège social de la société là-bas.
2: Exactement. Tu as une société là-bas qui, qui est propriétaire du bien. Ce n'est pas nous, propre D'accord. Ok donc voilà, et après en fait en nom propre j'ai plus rien fait, j'ai même vendu ma RP à, en faisant une plus-value sur mon prix d'achat mais quand t'enlèves tous les frais etc, elle m'a coûté mais ce que je disais tout à l'heure quand t'étais plus là quand ça a coupé de ton côté, j'ai fait plein d'erreurs dessus donc voilà j'ai revendu pour arbitrer récupérer l'apport en fait, que j'avais mis dans le bien pour partir sur du marchand de biens etc j'ai arbitré une RP qui me foutait trop tous les mois parce que euh, ben, j'avais pas le temps, avec mon métier de kiné je faisais trop d'heures donc j'étais jamais chez moi et du coup, j'ai créé ma société de marchand bien l'an dernier. J'ai fait une première opération euh, intéressante sur Toulouse. Là, je suis en train d'en faire une deuxième où tout est délégué. Maintenant, je délègue tout. J'ai un maître d'œuvre sur place, mais là, je suis au Canada. J'ai un maître d'œuvre. D'ailleurs, je pense qu'ils ont la réunion de chantier. Peut-être c'était ce matin ou demain, je ne sais même plus. Mais euh, ils me reçoivent, ils, je reçois des, des comptes rendus. Tout est géré. Il y a ça, ça, ça. Ils m'envoient un message quand il y a un truc qui a changé parce que forcément, il y a des petits trucs qui n'étaient pas prévus.
0: Voilà, c'est cool ça, quand tu dis tout est délégué c'est que t'as un maître d'oeuvre qui gère pour toi c'est pas quelqu'un qui t'apporte une opération clairement Non non, non. toi je qui trou... l'as trouvé quand même Oui
2: j'ai un agent immobilier qui m'a vendu mes apparts que j'avais euh, ma première opération que j'ai fait à Toulouse il y a deux agents immobiliers, J'ai préféré passer par eux pour que plus tard ils enfin, il jouent le jeu si possible et qu'ils m'amènent des biens plutôt que moi les vendre directement par moi-même et du coup ben, c'est lui-même qui m'avait vendu deux ou trois apparts, je sais plus qui m'a rapporté cette affaire là et et derrière, c'est lui qui va me la revendre aussi. Quoi. Je joue le jeu, lui, il prend sa com'. Moi, il m'a trouvé l'affaire plutôt intéressante. Après, on va voir à combien je vais revendre. Mais je préfère gagner une... moins.
0: C'est un achat, rénovation, revente Exactement. C'est un cabinet médical
2: que je transforme en T3. Euh... Mais un truc simple. Grosse réno, donc tout à créer, forcément, parce que c'était un cabinet médical. Mais pas de demande à copro, pas de mur porteur. Euh... Pas de je touche pas la façade je suis rien vraiment du simple je préfère gagner moins mais être plus tranquille que ça évite etc surtout euh, ben, vu l'augmentation des taux on va en discuter après mais le coût du crédit il peut être important
1: carrément le coût du crédit peut devenir très c'est une très bonne transition c'est une très bonne transition laurent et du coup, <rire> du coup tu vis de quoi en fait tu, tu vis de quoi actuellement parce que tu vis d'amour et de prêche, de quoi tu vis
2: Exactement. Non, je vis, euh, je, tra je travaille pour un formateur immobilier. Je suis salarié déjà, donc j'ai euh, j'ai des revenus du salariat pour ça. Et après, euh, ben, je travaille chez euh, chez Mierto depuis l'an dernier en tant que courtier. Donc là, j'ai, je suis en société. Je suis pas en propre. Je suis un mandataire, donc je suis à mon compte et euh, j'ai des rémunérations en fait en fonction des honoraires sur les sur les crédits immobiliers, crédits classiques, crédits pro, assurances emprunteurs, etc. Et euh, qui me permettent ça, ça ne me permet pas de vivre, on va dire, parce que je garde cet argent sur la société pour l'investir sur ma société de marchand de biens à côté. J'ai un montage où j'ai ma holding qui fait du marchand de biens, en dessous, j'ai ma société de courtage. Donc, tout l'argent qui est fait par la société de courtage, je remonte pour faire de l'investissement.
0: Ouais, ouais. Donc aujourd'hui, que tu es ta société de courtage pour meilleur taux, c'est que tu es apporteur d'affaires. Pour Enfin, ça se passe comme un agent commercial, c'est ça je ne suis pas porteur d'affaires, mais je, euh,
2: je suis mandataire ouais, comme un agent commercial euh, chez, euh, okay. je sais pas, IAD, tous ces ré réseaux-là, ouais, c'est oui, okay. bah, le plus gros réseau en gros aujourd'hui, mais euh, je suis mandataire en fait pour meilleur taux, donc quand tu viens faire un, un projet immobilier, un financement, je sais pas, tu as un projet à 200 000, il y a 3 000 parce que le, le, c'est 1,5%, J'arrondis tout pour que ce soit plus simple, ben là-dessus, moi il va me rester une partie. Quoi. Une partie va partir à Meilleur Taux, et là, moi, il me reste une partie là-dessus.
1: D'accord. Et que, pourquoi tu as voulu euh, partir et travailler pour, euh, pour Meilleur Taux Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit « je vais travailler pour Meilleur Taux euh, » Une
2: opportunité. En fait, euh, j'étais en train de travailler avec, euh, avec un patient en train de lui faire sa rééducation, il m'a dit « t'es chez Meilleur Taux, euh, si je cherche quelqu'un euh. ». Je dis dit « bon, ben, allez, pourquoi pas ». Donc j'ai envoyé un mail ou j'ai appelé, je sais plus, mais je pas du tout pensé avant. Et comme c'était quelque chose qui m'intéressait, la finance, l'immobilier, les... tout ce qui est financement justement bancaire et autres, j'ai dit ben pourquoi pas et voilà, c'était décidé. Mais je pas pensé avant. Ouais, tu mais... arrives
0: que... à faire ça en plus de tout ce que tu fais à côté
2: J'ai plus kiné maintenant, donc c'est forcément plus Oui, ouais, c'est
0: vrai, ouais. je veux dire, mais marchand, tu dis que, es for... enfin, que tu bosses pour un formateur aussi à côté, euh, les opérations et tout, ça doit prendre du temps, tout ça
2: oui <rire> ça prend beaucoup de temps mais après c'est de la gestion c'est pour ça que l'opération de marchand de biens tout est délégué aussi ça me prend très très peu de temps ça, c'est en termes d'heures mais je ne sais même pas le quantifier mais c'est rien du tout et euh, le reste non ça prend vachement de temps surtout au début parce qu'il faut quand même sur du courtage il faut se faire connaître hein. il faut euh, apprendre à utiliser les, les logiciels etc mais tout ça ça va après ça dépend de ce qu'on veut j'ai pas, pas d'enfants aujourd'hui j'ai pas tout ça donc c'est la gestion du temps il y a des choses à côté que j'aimerais faire que j'ai pas le temps aujourd'hui après, il faut apprendre à avoir des process, je pense, à mettre en place pour gagner du temps, surtout. Tout
1: à fait, tout à fait. Exactement. Et là, du coup, euh, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui se disent Ok, Laurent, il, fait, il travaille pour Mierto, on veut le contacter, tu, te, tu peux travailler pour qui Pour des particuliers, pour des professionnels Pour qui tu peux, tu peux faire des études de financement
0: Et pourquoi exactement Aussi, comme type de financement En fait, dans l'agence, du coup, euh, parce qu'on
2: est plusieurs à l'agence sur Roche, euh, dans le GERS, du coup, nous, on peut financer. Euh, en particulier notre territoire. Après, chez Meilleur tout, il y a des solutions, de toute façon, pour financer sur toute la France, du crédit immobilier classique, donc quelqu'un qui achète sa résidence principale, de l'investissement locatif, etc., du crédit immobilier professionnel, que ce soit pour faire de l'immobilier, SCI, S.A.S., S.A.R.L., etc., ou même euh, bah, l'achat d'un fonds de commerce ou l'achat de euh, le besoin de trésorerie, tout ce genre de choses, en fait, que peut avoir un besoin professionnel sur une société. On fait tout ce qui est changement d'assurance emprunteur, donc, ça, ça permet quand même d'apporter de, de, des solutions à beaucoup de monde. Déjà, rien que le crédit immobilier aujourd'hui, il y a beaucoup de gens quand même qui veulent acheter un bien, que ce soit de la résidence principale ou du locatif. Donc, euh, on a des solutions par rapport à tout ça. Après, voilà, on ne peut pas faire de miracle à un moment donné non plus. Celui qui est endetté à 70%, qui n'a pas d'épargne, qui a zéro tous les mois, je veux dire, je ne peux pas lui faire des miracles non plus. Mais euh, il y a beaucoup de solutions en fonction de ce que les gens recherchent. On a, on a des partenariats penses... avec euh, ben, un grand nombre de banques, de toute façon sur toute la France. Mmh. Donc, euh...
1: Et qu'est-ce que tu penses du coup de la, de la situation actuelle là, en termes de, de taux de financement quel est, ton, quel est ton regard euh, là-dessus en ce moment
2: ben, Les taux, euh, ils ont vachement augmenté en un an et demi. En gros, on est passé des taux moyens à 1%. Euh, Aujourd'hui, on va être autour des 4% rapidement. On y est déjà sur 25 ans, on est à 4%, voire plus, sur les dossiers et je pense qu'on va vite être pour toutes les durées au-dessus des 4%, donc d'ici peut-être un mois ou deux, quelque chose comme ça. Après, j'ai pas une boule de cristal, mais on voit bien comment ça augmente. Ce qui est vachement suivi aujourd'hui, c'est le taux d'usure, le taux qui sert de plafond au-delà duquel les banques ne peuvent plus prêter. Là, ils viennent d'augmenter, tout à l'heure justement, ça a été annoncé de 0,40%, donc euh, forcément, ben, les taux des crédits immobiliers vont augmenter en conséquence encore. Ah, euh, c'est exactement ça. Et le gros souci aujourd'hui, c'est que les banques elles faisaient plus de marge sur le crédit immobilier. Plus ou peu. Donc, tu avais des banques qui ne prêtaient plus. Tu avais des banques qui prêtaient qu'à qu leurs propres clients. Et encore, il fallait que ce soit des bons clients. Mais le gros souci qu'il y a eu, c'est qu'avec ces, ces augmentations des taux, quand tu passes de 1 à 4 et ton crédit il te coûte beaucoup plus cher. et ben, Les acheteurs en face, ils n'ont plus le même pouvoir d'achat. C'est-à-dire que si il y a deux ans, tu pouvais emprunter 200 000 euros, aujourd'hui, tu peux peut-être emprunter que 150 000 ou 160 000. Sauf que, tombe ouais. bien, il n'a pas baissé d'autant. Au contraire, les, les prix ont continué d'augmenter. Là, depuis le début de l'année, ils baissent. Mais la baisse sur la France, elle est quoi De 1 voire 2 Après, avec y des territoires qui ont baissé plus que ça. Mais, euh,
0: ouais, ça, ça va ça, mettre ça... du temps à s'aligner, surtout avec les gens qui n'arrivent pas à se faire financer. Est-ce que tu as beaucoup de dossiers qui sont refusés maintenant par rapport à avant euh... enfin, De, 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 de moi, ma perspective, j'ai l'impression de lire plein d'articles disant que bah, les gens n'arrivent plus à se faire financer et euh, d'entendre un peu partout que ça devient beaucoup plus dur. Je ne sais pas quelle est la réalité.
2: La réalité, c'est que déjà l'an dernier, à partir de septembre, ça s'est vachement resserré. Ça a été compliqué à faire du financement. On en a fait, mais ça a été très compliqué à partir de septembre l'an dernier. Euh, là, cette année, c'est un peu mieux. Le gros souci aujourd'hui, c'est plus la perte de pouvoir d'achat plus que le financement. C'est-à-dire que vu que tes taux ont augmenté, ton endettement il a explosé. Et aujourd'hui, tu as beaucoup de gens qui sont au-dessus des 35% d'endettement, qui ne peuvent pas dépasser. Donc, ils ont tant de budget. Sauf que le budget n'est pas adapté au secteur sur lequel ils sont. Donc, soit ils n'achètent oui, pas, soit ils restent locataires, soit ils diminuent leurs attentes. Mais c'est plus ça la difficulté. Nous, on fait quand même un tri au départ sur les dossiers. Il y a des dossiers, on sait que ça va passer. Il y en a d'autres, on va le tenter, on sait comment le présenter. Il y en a d'autres, on est obligé de refuser. Mais par contre, on va conseiller les gens. On va leur dire plutôt, bah, faites ça sur vos comptes, gérez comme ça, et revenez quand vous êtes à temps, etc. Enfin, on va les conseiller quand même dessus. Parce que le but, c'est qu'ils achètent derrière à un moment donné, qu'ils ne restent pas tout le temps locataires et surtout s'ils ont des vrais projets, quoi
1: Bien sûr. Ouais, ouais. Euh, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais rebondir sur quelque chose. mais euh, tu, Du coup, tu vois, le, le, on va dire, le pourcentage de demandes que tu avais il y, a, il y a six mois, un an, et le pourcentage de demandes que tu as aujourd'hui, il a diminué quand même. Tu vois qu'il y a moins de gens qui s'engagent à vouloir acheter et faire les démarches d'achat.
2: En fait, euh, bon, nous, après, sur l'agence, la, sur c'est différent. C'est-à-dire que l'agence est récente. Elle est de décembre 2021. Donc ça fait un an et demi, l'agence de, de myerto Hoche. Au début, j'étais que 3. Aujourd'hui, on est 5. Donc forcément, c'est c'est pas les mêmes chiffres, mais tu as, as une baisse de, de contact déjà. Et ça, c'est surtout c'est Myerto-France et c'est nos concurrents aussi. Tu as une grosse baisse de contact et qui peut être entre 20 et 30%, voire plus, suivant les secteurs. Tu as, euh, as moins de dossiers qui partent en banque. Tu n'as pas forcément plus de refus parce qu'il y a un gros tri qui est fait. Mais tu surtout moins de dossiers, moins de demandes. Et nous, on le voit, mais ce qu'ils voient beaucoup aussi, c'est les agents immobiliers et les notaires. Ouais. Les agents immobiliers, ils ont beaucoup moins d'acheteurs. Ils ont des vendeurs qui ne veulent pas baisser les prix pour l'instant. Les notaires, ils se retrouvent avec beaucoup de compromis, fait un petit peu pour rien parce que ça ne va pas au bout. Donc, soit des acheteurs bon, ouais. qui, ont pas, qui ont des refus de prêt, soit des acheteurs qui se rétractent parce qu'ils ont peur. Donc, c'est. Moi, je, dis, je
1: remarque, les acheteurs qui ont peur, je trouve qu'il y en a beaucoup. Moi, j'ai vendu ma RP, enfin, c'est en cours de vente, touche du bois, mais. Mais en fait, la plupart des, des potentiels acquéreurs qu'on avait, ils adoraient l'appartement, mais ils avaient peur de s'engager, en fait. Ils avaient réellement peur de, de se dire, OK, ouais. on va acheter le bien oublié, on va faire un crédit et on va s'engager sur un nombre d'années. Euh,
0: mais ça, c'est bah, ouf. On a euh, visité ensemble à la boule avec Jérôme. La fille nous dit, on a eu 15 visites, zéro offre. Même pas quelqu'un qui fait une offre, euh, tu sais, pour fracasser le prix haute, quoi. Encore tout à l'heure, juste avant qu'on soit en podcast, j'étais dans une agence, elle me dit, bah, la maison qui est là, un truc que je vois depuis 6 mois mais qui est trop cher, elle me dit non, on n'a pas, pas d'offres en fait.
1: Non, en fait, les gens, gens, euh, peur,
0: peur, les gens font même pas d'offres.
2: C'est exactement ça, et puis il y en a aussi, on, on entend des discours, bah, parce qu'ils écoutent euh, BFM TV et autres, oui mais de toute façon le marché va baisser de 15 à 20%, donc on attend que ça baisse, le problème c'est que pendant que tu attends que ça baisse, tes taux eux ils montent. Donc, Donc, même si tu attends ouais. que ça baisse de 10%, tes taux, ils ont tellement augmenté entre-temps que finalement, tu perds de l'argent. Et ça, les gens, ils ont du mal à le comprendre. Et certains, ils espèrent que ça baisse, et qu'en plus, les taux, vont redescendre à 2%. Ouais,
1: Pour l'instant, la... la baisse elle...
2: c'est ça, la baisse des taux, elle n'est pas prévue. Peut-être que ça arrivera à un moment donné, mais est-ce qu'on redescendra à 1 ou 2%, on ne le sait pas, en fait. On ne peut pas le deviner. C'était exceptionnel, parce que de... depuis que les crédits immobiliers ils existent, euh une période ouais, c'est ben ça une, une période où on a des crédits à 1% en fait, qui sont donnés hein. ça n'arrive pas quoi. mais là
0: c'est <rire> aussi pour ça que j'ai pas envie de vendre mes biens immobiliers financés ah, ouais. à 1,50 1,05 ah, euh... faut pas vendre ses biens pour garder ses biens avec un crédit à
1: 1,30 ou à 1,10 parce que clairement c'est dommage de, de, de pas, de pas l'utiliser
0: c'est
2: ça mais les gens, les gens ont peur en fait de toute façon hein, par rapport à ça c'est deux, deux critères qui font que il ben, y a beaucoup de projets qui ne se font pas, tu as des acquéreurs qui attendent, mais ce n'est pas forcément la bonne solution. Par contre, aujourd'hui, quand tu es finançable, la solution, c'est d'aller faire des grosses négociations, c'est de tenter. C'est qu'à un moment donné, il euh, y a peu de gens finançables, donc quand tu l'as, il faut, faut tenter des offres, et etc. Puis, le problème, c'est qu'il faut vraiment regarder par rapport au prix du marché. Moi, je le vois où j'ai des gens qui ne sont pas forcément formés à l'immobilier. Tu as bien affiché à oui, je ne vais pas faire à 270, ça fait euh, euh, 10% de moins dit oui mais si, vous si le prix de... du marché il est à 250 même à 270 vous le payez trop cher en fait mais eux ce se... calque par
0: rapport au prix qui est affiché ouais, ça il faut jamais le prix affiché finalement il il concerne que, que le mec qui l'a écrit. On s'en fout, en fait. C'est un petit peu
2: ça. Et il y a beaucoup de choses comme ah, ça. Donc, ouais. je pense que le, le marché immobilier va être compliqué, surtout que la, la Banque de France, aujourd'hui, elle ne veut pas trop assouplir, Enfin, que ce soit la Banque de France et les autres. Hein. Ils ne veulent pas assouplir, assouplir le, le taux d'endettement à 35 le calcul différentiel, comme on avait avant sur les crédits, etc., qui était avantageux pour les investisseurs. Aujourd'hui, ils ne veulent pas le remettre en place. En tout cas, pour l'instant. C'est dommage, d'ailleurs. C'est très dommage, même.
1: Ah oui, <rire> Mais est-ce que tu, tu, selon toi, il y, y a des solutions pour contourner ce taux d'endettement Je ne sais pas, moi, on m'a parlé, je ne sais pas si tu as de l'expérience et tu as des connaissances là-dedans, on m'a parlé de la banque privée. Est-ce que tu sais si quand tu es dans une banque privée, tu peux, euh, tu peux contourner les règles, tu n'as pas les 35% de taux d'endettement, tu n'as pas ce genre de choses, est-ce que tu as, as des connaissances là-dedans
2: Après, quoi qu'il arrive, les banques, elles ont un pouvoir de dérogation de, jusqu'à 20% des dossiers, ouais. qui sont dérogeables aux critères du HCSF, c'est-à-dire les 35% d'endettement... Euh... Euh, avec les 25 ans euh, tout ce genre de choses il y a des critères de dérogation donc il faut essayer de rentrer au maximum ces critères mais pour y rentrer il faut avoir quand même un dossier qui est soit solide soit qui est bon c'est à dire que si vous avez des découvertes, pas d'épargne etc forcément est-ce que la banque elle est prête à faire l'effort pour vous ben non sauf s'il y a un gros pouvoir derrière on va dire de... un gros produit net bancaire donc des choses à gagner derrière sur l'avenir mais en
0: général non il des peux, solutions. que ça le, le produit net bancaire
2: pour une aide bancaire. C'est
0: en fait, quoi, et... quoi exactement pour le, pour le banquier
2: Pour résumer, c'est ce que la banque va gagner sur un client. C'est-à-dire euh, euh, le potentiel du client en termes de revenus, de l'épargne qu'il va pouvoir placer, des produits qu'il va potentiellement prendre, assurance, etc. etc. Et donc, euh, des crédits futurs, etc. C'est-à-dire quelqu'un qui aujourd'hui a une entreprise, euh, je ne sais pas, ou qui est dans le médical, on sait qu'il va avoir des forts revenus, on sait qu'il va pouvoir prendre euh, une qui va pouvoir mettre de l'épargne de côté, donc placer de l'argent à la banque. On sait qu'il va pouvoir prendre, des, des, par exemple, une prévoyance, des choses comme ça. En fait, plein de produits bancaires, mais qui vont rapporter à la banque. Et on, on va regarder ce qu'il a à l'instant T à la banque, et ce qu'il va pouvoir rapporter, etc. Et, et là-dessus, la banque va miser sur le client. Quoi. En gros, c'est vraiment ce que, ce que la banque va gagner sur chaque client.
1: Chaque client, c'est ce qu'un banquier m'a expliqué ce semaine. J'ai bu un verre avec un banquier, ce qu'il m'a expliqué. Quand ils baissent euh, ton taux, en fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un logiciel qui calcule en fait sur l'année ce qu'ils devaient gagner. Ils baissent le taux, ils savent qu'ils vont perdre, entre guillemets, tant en baissant le taux. Ça veut dire qu'en contrepartie, ils vont vous dire écoutez, nous on accepte de baisser le taux, mais en contrepartie, on va vous demander de rajouter de l'épargne, de prendre une Et carte de crédit. Et en fait, l'idée, c'est de rééquilibrer la balance. Donc en fait, au final, on paye la même chose mais on s'en rend pas compte en fait et eux d'un point de vue de banquier ben, ils gagnent la même chose alors qu'ils nous ont baissé le taux en fait et c'est ce que j'ai appris cette semaine je savais même pas que ça fonctionnait
2: comme ça c'est pour ça qu'il faut leur donner en fait aussi pour qu'ils fassent des efforts faut leur donner faut leur laisser l'assurance emprunteur. tout du moins au début ça peut changer après mais voilà faut leur laisser au moins au départ l'assurance moteur, l'assurance du bien faut leur proposer des choses l'assurance de voiture enfin, peu importe de l'épargne euh, une assurance vie tout ce genre de choses ils aiment ça et puis au final il vaut mieux perdre, je sais pas, 20 euros par mois sur des produits, des choses comme ça, mais avoir un crédit à 150, 200 000, etc., que rien du tout. quoi. Qu Au final, même ce qu'on perd, on le gagne largement à côté, parce que le crédit, il est payé par le locataire ou autre.
1: Donc, il euh, ne faut
2: pas vouloir gratter partout, parce qu'à un moment donné, ben, le banquier ne voudra pas suivre. Forcément, s'il vaut quelqu'un.
1: Comme les taux, les mecs qui, euh, qui avant, ils voulaient acheter, ils disent non, j'ai un taux à 1,5, euh, je voulais un taux à 1,3, du coup, je n'achète pas. Mais euh, les gens, ils déjà, acceptent ton crédit, c'est déjà une bonne chose. Euh, et arrête de vouloir tout négocier en fait c'est ce qu'on expliquait et puis les, les intérêts euh, c'est déductible, le comptable il expliquera que ok tu payes des intérêts certes mais ça se déduit de, de ton bénéfice donc euh, ils disent, voilà les gens ils veulent toujours gagner, gagner, gagner mais ils oublient le win to win en fait, le gagnant-gagnant enfin, c'est ça, du
0: coup ça veut bien dire qu'on peut, euh, qu'on est un peu dans une épicerie et que pour séduire le banquier on peut lui proposer de prendre des produits, de prendre un téléphone de, de je sais pas, une assurance vie enfin, ils sont sensibles à ça, c'est pas qu'un mythe
2: il y a ça, et c'est surtout qu'aujourd'hui, il bon, y a des choses à éviter, à voir sur les comptes, hein, tout ce qui est crypto, etc., mais pas que. C'est-à-dire qu'un client qui arrive dans une nouvelle banque, mais qui est bancarisé aujourd'hui, je ne sais pas, chez Fortuneo, pour rarement que des banques en ligne, on sait très bien qu'il fait ça parce que le coût est moins cher. Donc, qu'est-ce qu'il se dit, le banquier Il va prendre mon crédit chez moi, et après, il va se barrer sur une banque en ligne. Donc ça, typiquement, les banques aiment, aiment paf, les banques en ligne. Euh, si elles voient que vous avez des crédits aujourd'hui, que l'assurance est ailleurs, ben, ils se disent aussi ben, avec le client voilà pour ce, prochain, ce pro prochain crédit il va partir aussi. Enfin voilà. Eux ce qu'ils voient, ce qu'ils aiment bien, c'est le client qui a tout dans la même banque. l'assurance voiture, la toute la son fidélité. épargne, etc. La fidélité. C'est ce qu'ils cherchent en fait. Donc euh, on, on peut faire baisser les taux, on peut avoir de meilleures conditions ou un crédit qui va passer, un banquier qui va faire plus d'efforts. s'il sait que derrière, il va gagner sur notre profil. Donc il vaut mieux faire ce qu'il faut, être tranquille et avoir le bon partenaire bancaire, que changer de banque à chaque fois, que euh, vouloir gratter partout et. C'est une perte de temps aussi. On peut-être gagné quelques euros,
0: mais c'est une perte de temps à côté. Donc, c'est à Et fait. donc Aujourd'hui, c'est encore euh, possible de se faire financer pour du locatif, après tout ce que tout ce qu'on oui. s'est dit.
2: Aujourd'hui, c'est encore possible. C'est encore possible de déroger au 35 Qu'est-ce après... euh,
0: qu que tu pourrais dire à euh, je sais pas, la personne typique qui nous écoute, qui n'a pas encore acheté, qui voudrait acheter, qui a des revenus, on va dire, dans la moyenne Qu'est-ce qu'il faut faire pour, euh, pour être le plus sexy possible pour la banque euh, d'un point de vue, euh, je sais pas, projet, présentation, euh, compte en banque, est-ce qu'il y a des, des petits conseils que tu pourrais donner pour vraiment aider Déjà, ce Ou
2: que j'ai dit... dit avant, c'est qu'il faut pas qu'il y ait de crypto, tout ce genre de choses que les banques n'aiment pas. Crypto, jeu en ligne, PMU, euh, loto, euh, Paris Sportif, euh... <rire> tout ce genre de choses, etc. Et euh, après, c'est les banques, la nouvelle banque que vous allez voir regarde vos trois derniers relevés de compte. Donc l'essentiel, c'est d'avoir trois derniers relevés de compte propres. Ce que vous avez fait avant, on s'en fout. Entre guillemets, on s'en fout pas parce que euh, si vous avez eu quatre mois avant un, un découvert, ben, ça se voit en général sur les mois suivants. Il y a écrit euh, intérêt de découvert, tellement. Pareil, on a certaines banques aujourd'hui qui nous demandent le relevé annuel des frais bancaires. Donc C'est un papier où vous avez en gros ce que, vous avez, ce que vous a coûté votre compte, donc les frais de compte, les frais de carte bancaire et s'il y a eu des intérêts dans l'année. Donc, ces banques-là, ça peut piquer si en 2022, vous avez eu euh, du découvert, etc. Après, ça s'explique. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que s'il y a des points négatifs, il faut savoir les expliquer à la banque. Que vous soyez à découvert au mois de décembre, ça peut s'expliquer parce qu'il y avait Noël. Que vous soyez à découvert, je ne sais pas, au mois de mars, parce que vous avez déménagé, ça peut s'expliquer parce que vous avez eu des achats, etc. Il faut que ça s'explique, mais d'une manière... Enfin, les choses paraissent plausibles, en tout cas après s'il y a 20 découverts dans l'année, des choses comme ça, à un moment donné, faut pas abuser. Donc après, quand vous allez voir les banques, il faut un dossier qui est, qui est carré, en gros que vous sachiez de quoi vous parlez, tous vos chiffres que vous aviez, que vous sachiez anticiper parce que le banquier il est là pour vous tester. Donc soit vous avez le banquier qui rentre juste les chiffres dans les cases, donc là c'est facile, lui voilà l'endettement, il, il regarderait, en fait il s'en fout presque de l'humain qui est en face, c'est vraiment des chiffres. Soit vous avez le banquier qui va chercher, qui va voir qui va vous poser des questions, pourquoi ça, pourquoi si, qu'est-ce qu'il y a eu là, etc. Parce que le banquier, il analyse tous vos relevés de compte. Aujourd'hui, vraiment, le papier le plus important où on voit tout, c'est vos relevés de compte, on voit comment vous vivez. Vous avez 4-5 pages sur un relevé de compte, on voit que vous êtes dépensier. Après, c'est sûr que si vous avez 10 000 euros par mois, vous pouvez dépenser, mais bon, au un moment donné, il faut être plausible. Aujourd'hui, vous avez un loyer à 600 euros par mois. Vous voulez acheter un bien avec un crédit à 900 euros il faut que le banquier puisse voir que les mois précédents, vous arriviez à mettre, ben, c'est 300 euros de différence de côté. De ouais. C'est des choses comme ça, ça qui vraiment. paraissent qui paraissent simples, mais en fait, qui sont vachement étudiées, vachement regardées. Nous, ce qu'on regarde, c'est bon l'endettement, le reste à vivre un petit peu, mais c'est surtout ce cap, en fait, ce, ce saut de charge. Si vous passez d'un loyer à 500, vous êtes à zéro tous les fins de mois, sans être à découvert, mais à zéro, un crédit à 1000, ça peut être compliqué, ça peut être mal vu, c'est pas pour autant qu'on va pas vous prêter, mais c'est pas forcément un point positif.
1: C'est vraiment lisser au maximum ses comptes, euh, le plus propre possible, être le bon père de famille et, euh, et montrer qu'on que voilà, qu sait, qu sait se payer aussi avant de, de, payer, euh, de payer le reste et payer les autres. C'est ça,
2: qu'on sait donc. mettre de l'épargne de côté. Et après, c'est une question d'interlocuteur en face et de savoir vendre le projet, de savoir se vendre, etc. Malheureusement, aujourd'hui, c'est enfin, le cœur de notre boulot aussi à nous. C'est qu'on sait comment présenter un dossier, on sait comment le vendre et un dossier ne va pas forcément se présenter de la même façon dans toutes les banques. Aujourd'hui, il y a des banques qui veulent plutôt tel type de profil, etc. Après, sur quelqu'un aujourd'hui qui veut investir, qui est locataire. Bon, le truc classique, c'est de faire passer euh, l'investissement locatif en résidence principale. Déjà parce que la banque va déroger plus facilement, parce qu'elle va aller sur du 25 ans alors que sur du locatif. Dans 90% du cas, elle va sur du 20 ans. Donc, forcément, les mensualités sont plus basses sur 25 ans, donc l'endettement est plus bas. Donc, c'est des petites règles de base. Mais pareil, il faut que ça soit plausible. Si vous habitez à Bordeaux, mais que vous achetez un bien à Lyon, à un moment donné, tu ne peux pas le faire passer en résidence principale. Donc, il vaut mieux chercher, on va dire, autour de, de notre boulot, c'est-à-dire à aller à une demi-heure, voire 45 minutes du boulot. Ou, pour ceux qui habitent à Paris, quelque chose qui a une heure, une heure et demie en transport, c'est du classique. Ça peut passer en résidence principale, mais il faut faire des choses comme ça pour faire de l'investissement locatif aujourd'hui. Après, c'est vraiment une question d'endettement et si vraiment on est bloqué à un moment donné, ben, il faut partir sur de l'investissement en société. Mais là, c'est autre chose. On déroge aux règles d'endettement, la plupart du temps. Parce qu'il y a des banques qui regardent quand même sur une, sur une SCI. Par exemple, il y a des banques qui regardent quand même l'endettement et ouais. qui ne veulent pas déroger aux 35% où allez on peut monter un peu plus. Mais sinon, on... il n'y a pas 50 solutions, mais on il y a toujours moyen d'investir, on finance toujours des investisseurs locatifs, pas forcément qui ont des gros revenus, malgré, malgré ce qu'on peut penser, mais c'est plus une question de projet, de comment c'est présenté, des chiffres, etc. Après, si vous gagnez 500 euros par mois, vous êtes locataire et que vous achetez un 1 à 300 000, autant il y a deux ouais, ans, ça ouais, passait. Ça ça passe... C'est ça, il y a deux ans, ça passait, mais aujourd'hui, il y en a beaucoup qui veulent faire de l'immeuble, de l'immeuble, de l'immeuble, mais peut-être qu'il vaut mieux commencer petit à petit. Moi, j'ai toujours un exemple que je raconte aux gens, j'ai un couple... De jeunes investisseurs, peut-être qu'ils écouteront la vidéo, de jeunes investisseurs qui est dans la formation qu'on a fait mais qui est sur Toulouse. Ils ont acheté sur Toulouse des studios qu'ils ont mis en Airbnb, mais petit à petit, studio, plus studio, plus studio, etc. Et euh, aujourd'hui, je ne sais plus combien ils ont d'appart, ils en ont peut-être 4-5, alors qu'ils avaient des revenus chacun en 1006 et 1008, je crois, quelque chose comme ça. Mais ils ont un beau patrimoine parce qu'ils ont fait petit à petit, ils n'ont pas fait l'immeuble directement, et peut-être qu'en essayant de faire l'immeuble, ben aujourd'hui, ils n'auraient rien fait, quoi.
1: Ils n'ont rien fait. Mais il y en a beaucoup qui sont focalisés là-dessus. Mais j'ai l'impression que ça s'est un peu freiné, ce mmh. mode des immeubles. Après, on a, on a fait pareil. Hein. Moi, je sais, bon, tous les trois, on a acheté des immeubles. Donc, on est tous passés par là. Parce que tu te dis, tu fais le travail, euh, tu fais le même travail, mais pour plusieurs appartements. Donc, l'un dans l'autre, tu te dis, ok, ça peut être une bonne chose. Mais, mais quand tu débutes, quand tu commences, de commencer par un petit appartement... Euh, même dans la commune où tu es euh, ou à un quart d'heure, 20 minutes de tu es c'est vraiment très très bien aussi, ça permet de comprendre un peu euh, toute la partie administrative du, de l'achat d'un bien immobilier, comment ça se passe euh, et de connaître un peu tout le cursus de l'achat immobilier donc euh, faut pas être focalisé que sur l'immeuble de rapport, c'est ce qu'on explique, c'est ce qu'on a expliqué plusieurs fois avec Mathieu dans mon podcast mais, mais voilà, cette mode de, de l'immeuble de rapport euh, je pense qu'elle est en train de passer un petit peu
0: il ouais, y a des modes euh, comme tout, c'est comme euh, la mode de la holding tu sais Mmh. Ouais. Je ne sais pas, il y a un moment, là, il fallait avoir une holding. Alors Tout le monde voulait avoir une holding, mais ils n'avaient encore rien acheté. Rien il y a eu acheté. la mode de la SCI alias. Parce que, euh, voilà, qu'est-ce qu'il y a Il y a toujours des modes... Euh... Oui, il, y a... il y a eu la sous-location au moment aussi. C'est ouais. important, la sous-location.
2: Là, la SCI alias, il, il y en a beaucoup qui prennent ça, parce qu'on bah, peut déroger dans certaines banques en end... calcul d'endettement, etc. Mais il euh, faut tout regarder. Il faut regarder à la revente, il faut regarder combien ça coûte une société. Il faut, au moment donné il y a beaucoup de gens qui se focalisent sur quelque chose parce qu'on leur dit que c'est parfait, c'est comme un Magnitude, Bali, il y en a qui voulaient acheter là-bas alors qu'ils n'avaient pas acheté en France là, ce que tu ouais. parlais tout à l'heure, des bateaux enfin, tout ce genre de choses, à un moment donné il vaut mieux commencer par du simple parce qu'il y a aussi le mental qui va jouer enfin, quand on a des galères comme on a eu nous, à un moment donné si tu n'as pas le mental derrière, tu vas abandonner, tu vas être pas bien tu vas y laisser tes plumes parce ouais. que tu ne sais pas gérer etc. Il vaut mieux faire du simple et petit à petit augmenter et faire en fonction de ses capacités Après le, pro le problème en France c'est qu'il y a une question d'ego. Il y a une question d'ego, il y a une question de jalousie, il y a une question de se comparer aux autres. Donc il y en a, ils veulent l'immeuble parce que, ben voilà, comme l'autre en fait, parce que c'est bien, etc. Et il vaut mieux aller petit soit... à petit. Moi, je vois des dossiers, des fois, là, j'ai un dossier d'un couple de jeunes que, que je connais bien. Quand je vois le dossier, les revenus qu'ils ont, mais euh, ils ont un patrimoine qui est bien plus important que le mien, alors qu'ils avaient des revenus beaucoup plus bas. Mais parce qu'ils ont, ils ont adapté certaines stratégies, ils y sont allés petit à petit, et finalement, derrière, ça a explosé, parce qu'à un moment donné, ils ont trouvé le bon banquier qui les a suivis, ils leur, ils leur ont donné, enfin, donné au banquier les produits que la banque attendait. Derrière, le banquier, ben, il ne regarde pas forcément leur dossier, en fait. C'est un peu ça, il y a des limites quand même, parce qu'à un moment donné, la banque, elle, elle veut diluer le risque, donc elle préfère que tu ailles même vers d'autres banques, pour ne pas elle, euh, avoir 2 millions, 3 millions d'encours chez elle. Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, c'est une question de savoir gérer le risque, savoir présenter tes projets, et avoir quand même un dossier clean. Pas besoin de gagner des, des fortunes, mais c'est toujours mieux. Mais je veux dire, c'est surtout euh... bien gérer ses comptes.
0: Est-ce qu'il y a un moment où, bon, il sera peut-être bientôt, autre, où ça devient pour le coup vraiment beaucoup plus facile Où tu sais que quasiment peu importe le projet, bon, je pars de, de fait que ce soit un projet rentable, tu l'amènes à la banque, tu as 10 ou 15% d'apport, ça finance à chaque coup. Est-ce qu'il y a une taille, de, une taille de patrimoine ou de solidité financière où il y a un moment où c'est possible d'arriver à ce niveau-là ou pas Ou c'est toujours une galère tout le temps
2: non, ce pas une galère tout le temps, ça dépend vraiment de ton patrimoine, de l'endettement. Après, à un moment donné, quand tu achètes de l'immobilier, comme nous, quand ça fait plusieurs années, tu as ton crédit qui a commencé à être amorti, donc tu as un capital est restendu qui est bien inférieur à la valeur de tes biens, parce qu'en plus, tu as bien acheté, donc les, les biens, ils ont pris. Donc là, à ce moment-là, ça ne rentre pas en compte dans l'endettement, par contre, ça rentre en compte dans, dans des points positifs pour pouvoir déroger justement aux 35% d'endettement, etc., donc, la banque, elle va moins regarder. Aujourd'hui, tu je sais pas, 3 millions de patrimoine brut. Je pars sur des chiffres qui sont élevés. Et euh, il te reste qu'un million de crédit. Euh, même si tu as des revenus bas, tu as des banques qui vont vouloir suivre parce qu'elles ont de quoi gagner derrière. Mais par contre, ouais, il va falloir leur apporter... C'est toujours pareil, il faut leur rapporter de l'épargne, etc. Mais il faut avoir des parnes de côté quand même. Aujourd'hui, tu... moi, j'ai eu le cas d'un dossier où il y avait... Euh, on était à 2 millions, je crois, de plus de 2 millions de patrimoine brut. En patrimoine net, je sais plus, on avait plus d'un million, donc beau dossier par contre zéro épargne derrière parce qu'il mettait tout dans ses biens donc c'est bien tu as moins de crédit mais pour la banque en fait il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre les finances que tu as d'un côté et euh, les crédits que tu as aussi. Donc, il n'y ben, mieux... a pas de
1: matelas de sécurité, en fait. Elle se dit si jamais il y a un imprévu, euh, ben, on ne peut pas combler cet imprévu. Il pourra pas combler cet imprévu, en fait. Et la banque, ce qu'elle veut, c'est que le crédit soit remboursé. Donc, euh, elle va se dire, OK, si jamais il a un problème, il y a des problèmes de travaux ou quoi que ce soit, s'il si a de l'épargne, il peut nous rembourser notre crédit. Il y a une période, il fallait avoir minimum un an de loyer, d'épargne pour te faire financer le, 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 le projet. C'est exactement ça. C'était un matin de sécurité. C'était un de sécurité que les banques euh, voulaient absolument euh, qu'on ait de côté.
2: Ben Aujourd'hui, tu achètes un bien, tu même une résidence principale. Tu as un bien où tu as besoin de 150 000, tu as 20 000 euros de côté. Euh, tu as des gens qui veulent tout mettre en apport. Mais la banque, elle se dit non. Parce qu'elle préfère que tu en mettes moins en apport, mais que tu aies une épargne résiduelle parce que, ben justement, je sais pas, une voiture à changer, des travaux imprévus, des choses comme ça. Elle préfère que tu aies une certaine sécurité, une épargne de côté pour pouvoir pallier aux mensualités du crédit plutôt que tu mettes tout ton, ton épargne en apport. Donc, il faut, même si le crédit a augmenté, même s'il coûte cher aujourd'hui, entre guillemets, il faut quand même, je ne vais pas dire mettre pas d'apport, mais mettre le moins d'apport possible et garder de l'épargne pour justement pouvoir réenchaîner, partir sur d'autres projets, pour pouvoir pallier à, des pro pallier à des problèmes comme on a eu. Mais aussi parce que même si le crédit est à 4%, aujourd'hui, on a une inflation qui est entre 5 et 6%. Donc, en fait, t'empruntes à un coût qui est moins cher que l'inflation. Donc, tu gagnes de l'argent. C'est difficile à comprendre, mais... T'empruntes à 4%, t'as une inflation à 6, mais tu gagnes 2% en fait à chaque fois que tu empruntes. Donc c'est des choses comme ça, sachant quoi. Aussi, une petite chose comparée à, à beaucoup de pays qui ont des taux variables, on a des taux fixes, donc on a des mensualités qui restent les mêmes pendant les 25 ans si on prend un crédit sur 25 ans. Sauf qu'entre-temps, sur les 25 ans, j'espère quand même que les revenus vont augmenter, nos revenus. Normalement c'est le cas, il y a une inflation qui augmente, il y a des revenus qui, qui suivent plus ou moins, mais bon, voilà, ça ça dépend de de comment c'est mis en place, on va dire. Mais tu as des revenus qui augmentent, tu as une mensualité qui reste la même. Donc aujourd'hui, si ton endettement, on va dire, il est à 35% parce que tu t'es mis à la limite, dans 20 ans, tu as, as toujours ce crédit, mais tu as des revenus qui ont augmenté, mais ton endettement, il est plus faible. Ton impact du crédit de payer tes mensualités, il est plus faible. Et surtout dans du locatif, tes loyers, ils augmentent quand même tous les ans, normalement, si tu les augmentes, en fonction de l'indice de l'IRL, de l'indice de... Je du mot... Le R, je sais de revalorisation des loyers. En gros. Donc, tu as une mensualité qui reste la même. Tu as des loyers qui augmentent. Tu as d'autres charges à côté qui augmentent. Comme la taxe foncière, on voit bien qu'elle explose quand même, hein, ces dernières années. Mais donc, au final, l'impact de ton crédit, il est de, il est de plus en plus faible au fur et à mesure des années. Sauf que toi, tu as amorti ton crédit, euh, tu capitalises, etc. Donc, franchement, il faut, faut y aller. Il ne faut pas attendre pour investir. Il faut vraiment regarder... Euh, c'est les règles de base, avec l'emplacement, euh, euh, acheter en dessous du marché. Et,
1: et puis voilà, après, y a le, le, on va dire le risque, il est limité. Et là, en termes d'apport, sur les derniers dossiers que tu as eus, en général, c'était quoi l'apport demandé par les banques C'était minimum les frais de notaire C'était un pourcentage c'était
2: Tu as beaucoup de banques aujourd'hui qui te demandent d'apporter tous les frais, c'est-à-dire frais de notaire, frais de dossier, frais de garantie. Donc, euh, bah, frais de notaire, on est autour des 8%. Hein, ça dépend forcément si tu achètes plus cher, le, le pourcentage il est moins cher. Et quand tu rajoutes frais de dossier, frais de garantie, tu es, es autour de 10%, on va dire, à peu près d'apport. On a des dossiers qui sont passés avec très peu d'apport, avec beaucoup moins que ça. Mais après, c'est pareil, il faut que ce soit plausible. Aujourd'hui, tu as 30 ans, tu es rentré dans la vie active il y a 5 ans, tu n'as que 15 000 euros de côté, ben, tu n'as que 15 000 euros de côté parce que tu gagnes 1 500, 2000 euros. C'est normal, en fait. Donc, tu peux mettre moins d'apport pour une banque, c'est bien vu. Que la même chose, tu as 50 ans, tu gagnes 5 000 euros par mois, tu n'as pas d'épargne. Ben à un moment donné, euh, tu vas être moins financé. Ouais, c'est ouais, pas par rapport à l'âge, mais c'est plutôt que tu as des gros revenus et tu n'as pas d'épargne de côté. Donc, à un moment donné, voilà. Donc, on arrive à faire passer les dossiers, notamment sur la résidence principale, avec très peu d'apport, avec moins que ça. Mais on a quand même des banques où c'est le critère minimum. Tu ne peux pas déroger à ça, tu es obligé de mettre plus. Et là, on a une banque qui a, je crois que c'était la semaine dernière, qui a changé ses règles. En gros, il faut tous les frais et 10% du projet aussi.
0: Là, donc, ça, ça commence à 20 piquer. À peu près, ouais.
2: C'est ouais, ça. ça. mais Surtout bien. que si tu regardes aujourd'hui, a... c'est toujours pareil, BFM TV euh, et autres, où ils te disent que l'apport moyen en France, je crois que c'est 80... Euh, je ne sais pas si pas 89 000 euros, etc. Ben nous, personne n'a ça. Hein. Enfin, moi, je vois la campagne personne n'a cet apport-là.
0: Nous, on n'est plus... Euh... Après, euh, ils doivent intégrer dedans les, les Parisiens qui ont vendu un studio à 600 000 ouais, ouais. qui le mettent en apport en achetant <rire> un truc qui doit fausser le marché. Ben, ceux qui te faussent le marché, c'est
2: ceux qui ont du cash et c'est souvent... Euh... Ceux qui arrivent à la retraite, ouais, qui revendent leurs biens et qui sont en secondo accédant en fait, qui repartent sur un nouveau bien, etc. Ouais, Donc, ouais. c'est surtout ça. Mais aujourd'hui, on va dire qu'apporter tous les frais, c'est déjà très bien. On peut s'ouvrir un gros panel de banques avec ça. On peut faire du quasi sans apport, voire sans apport, mais c'est à la marge. C'est-à-dire c'est faut un dossier solide derrière. Il faut qu'il y ait euh, qu l'épargne à côté en fait aussi. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu achètes un milliard à 200 000. Normalement, on te demande 20 000 d'apport. Mais tu as des banques... C'est toujours pareil, c'est une question d'interlocuteur de savoir le, le présenter, mais qui vont te demander peut-être rien d'apport, mais par contre de placer chez elles les 20 000. Ouais, ouais, de
1: c'est
2: des de placer choses placer, comme hein. ça. Donc. Mais euh, quand tu as les frais, tu trouves vraiment quand même une grosse partie des banques. Mais après, c'est par région, en fait. D'une région à l'autre, tu n'as pas les mêmes euh, demandes.
1: Oui, parce que c'est ça, c'est par région aussi en termes de même de délégation euh, conseiller bancaire et directeur d'agence. Moi, j'ai discuté avec un, un conseiller du Crédit Lyonnais. De l'agence de Bordeaux-Codéran, il me disait qu'ils ont une délégation à hauteur de 1 million d'euros en tant que conseiller et 2 millions d'euros en tant que directeur d'agence. C'est énorme. C'est ouais, énormissime. C'est énormissime. C'est un truc de fou.
2: C'est énorme. Alors peut-être qu'en campagne, le même conseiller qui est dans la même banque, mais qui est en campagne, il va peut-être avoir le conseiller 200 000, le directeur 400, et au-dessus, ça part en direction régionale. Hum. Aujourd'hui, ça se passe comme ça dans les banques, justement, quand tu parles de ça. C'est que le conseiller a une certaine, une certaine délégation, et, ça, et après, c'est par étapes. Ça marche pour les, les montants d'emprunt, mais aussi pour les taux. C'est-à-dire que le conseiller peut peut-être aller jusqu'à, je sais pas, 4% sur 25 ans. Le directeur d'agence, il peut aller jusqu'à 3,8 et au-dessus, ça peut aller à, à plus. Par contre, pour que le dossier monte, il faut que la banque elle, ait quelque chose à gagner derrière. Il faut qu'il y ait un dossier solide. Parce ils ne vont pas envoyer tous les dossiers en direction régionale. Ils n'ont pas que ça à faire. Euh, donc voilà, c'est là qu'il faut apporter à la banque. Il faut leur donner des... J'aime n'aime pas donner ce... dire ce mot, mais c'était des contreparties. En gros banque pour derrière, ils, puissent, ils ont envie de se battre pour le dossier et, et que ça aille plus haut pour avoir les meilleures conditions. Après, aujourd'hui aussi, ce que la plupart des banques regardent, c'est la société de cautionnement, c'est-à-dire la société qui sert de garantie sur l'emprunt. Le, sur en gros, Téo Crédit Agricole, par exemple, ça part à la CAMCA. C'est la société de cautionnement du Crédit Agricole, il y en a d'autres, mais c'est la CAMCA. Euh, Banque Populaire, Caisse d'épargne, c'est la SASF. Une grosse partie des autres banques, c'est Crédit Logement. Donc, qu'est-ce qu'ils font donc, ils remplissent les cases avec vos revenus, le montant de l'entrepreneur, etc. Il envoie à la société de cautionnement. Si la société de cautionnement dit oui, en général, le crédit, on est tranquille derrière, ça va passer. Si elle dit non, soit le dossier vaut le coup de se battre et euh, ils vont remodifier certaines choses, parce que quand on dit non, il y a toujours les motifs de refus. Hein. C'est toujours les mêmes, souvent. Mais voilà. Et quand on a un dossier très bon, ben, la banque, elle, elle va peut-être tenter une hypothèque, mais elle ne va pas le faire pour tous. Je sais qu'à un moment donné, c'était une mode, on demandait tous de l'hypothèque, surtout quand on faisait du locatif. Ça allait plus vite, c'était plus simple, ça coûtait moins cher, etc. Donc voilà. Mais au, aujourd'hui, ça marche comme ça, et, et le, la, la plupart des refus sur des investisseurs sont l'apport qui n'est pas assez élevé, l'épargne qui n'est pas assez élevée par rapport à tout le patrimoine finance, enfin, immobilier. Donc à un moment donné, tu as des revenus de, de 2 000 euros, tu as 5 euros de loyer, euh, tu as des crédits de 3 000 euros par mois, mais tu n'as que 10 000 euros de côté. À un moment donné, ce n'est pas assez pour la banque, donc il y, y a des refus par rapport à ça la plupart du temps, ou aussi des fois, c'est quand on arrive, à, ça peut bloquer dans certaines banques, c'est quand on a plus de revenus locatifs que de revenus du travail. Il
1: ouais,
2: y a certaines banques où ça peut bloquer, alors que le risque, ouais, demain, compris. Ouais, demain tu perds ton travail, tu perds tout ton revenu entier. Que normalement quand ah oui. tu fais l'investissement locatif si tu as je sais pas 2000 euros de loyer c'est parce que tu as ben, 4, euh, 4 appartements 5 appartements on va dire 4 ou 500 euros donc, les 4 locataires ils vont pas partir en même temps sauf si tu pas de chance que tu as un feu sur ton immeuble ou ce genre de choses mais s'effondre <rire> s'effondre non mais je veux dire tu vas pas avoir normalement les 4 loyers qui sont pas payés donc tu as moins de risques mais bon c'est des cases, en fait. En fait. C'est aujourd'hui, il faut là, dans, dans des
1: voilà, cases. C'est c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est trouver le bon interlocuteur, parce que tu vas, sur, tu vas tomber sur le banquier, tata Rachel qui ne connaît rien et qui a peur des prêts immobiliers, elle va te dire, oh non, non, on ne vous financera pas. Moi, c'est ce que j'ai eu au début. Hein. Et puis après, tu vas tomber sur le directeur d'agence qui connaît l'immobilier, qui a l'habitude et qui a confiance en immobilier, en fait c'est voilà. vraiment après moi je dis, on, on le dit c'est vraiment trouver le bon interlocuteur mais moi je n'ai pas encore trouvé euh, pourtant on commence à avoir un peu d'expérience dans l'immobilier mais je n'ai pas encore trouvé ma banque euh, chez qui ils sont prêts à me financer euh, tout le temps en fait il y en a une peut-être éventuellement euh, sur pau mais il coûte un peu un, un bras et demi
2: Donc, ça passe un peu ouais. Ouais, je, re je relâche
1: on ouais. ne va pas faire tous les projets avec eux parce que ça risque de revenir très cher tu vois sur des locatifs ils me demandent 25% d'apport ce genre de bien moi, je non, puis dire, les taux
0: tôt... sont délirants.
1: Ouais, les taux sont hyper élevés Tu vois, j'ai une situation, j'ai quand même de l'épargne, j'ai quand même de l'apport. Euh, je pense qu'il y a possibilité de négocier dans d'autres banques hyper... C'est sûr et certain. Donc là, euh, clairement, ce genre de banque, pour du marchand, éventuellement, ça peut peut-être se faire sur des opérations rapides, parce qu'ils suivent assez facilement, et le marchand, beaucoup de banquiers ont peur du marchand. Mais pour du locatif, euh, clairement, je pense que je ne le referai pas, parce que
2: mais la, la difficulté euh, aussi aujourd'hui, c'est qu'avant, euh, tu avais ta propre banque, tu pouvais investir partout, enfin, acheter partout. En fait, elles n'avaient pas un problème de territori ter territorialité. C'est compliqué, ce mot. <rire> Mais euh, là, c'est devenu plus compliqué. C'est-à-dire que tu viens à la caisse d'épargne, je ne sais pas, à Roche, chez nous, bah, ils ont une comédie pyrénées Si c'est en dehors de la région, ça devient plus compliqué. En fait, les banques aujourd'hui, euh, les... comme en fait, elles font peu de marge, il y a beaucoup plus de contrôle en interne, donc, faire financer un bien qui est l'opposé dans la France ou ce genre de choses, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Donc, toi qui veux, par exemple, chercher une banque, donc euh, sur la région Bordelaise, paloise etc., ben, si on te dit « j'ai un très bon banquier euh, du côté de Lyon ben, », au final, il ne va pas pouvoir te financer. Alors qu'avant, tu pouvais y aller. Il s'en foutait, en fait, parce qu'il faisait du financement. Le financement, c'était à gogo, il margeait. Voilà. Aujourd'hui, on est bloqué par rapport à ça. Et le problème, c'est que même pour changer de banquier dans une même banque, c'est-à-dire que tu es à OLCL, par exemple, Bordeaux, et tu vas aller au OLCL de, je ne sais pas, à Langon, c'est compliqué parce qu'il ben, faut faire des demandes, il faut ci, il faut ça, parce que c'est la même banque de base. Donc, ça, c'est un peu plus embêtant qu'avant.
1: Mais c'est ça qui est fou, hein. c'est que moi, tu vois, je suis, au, par exemple, au Crédit Lyonnais de, de Talence, et quand je discutais avec le, le conseiller la hier, quand j'ai travaillé ou semaine dernière, je sais même plus, il me et en fait il me disait qu'en fait crédit Lyonnais de talents, ils ont des restrictions beaucoup plus dures et ils vont beaucoup moins suivre parce que la population de talents c'est beaucoup d'étudiants donc c'est beaucoup de gens qui passent qui repartent et, et c'est ça la différence entre cette agence-là est l'agence de bordeaux cours des où c'est des gens un peu plus aisés, donc ils essaient de fidéliser un peu plus les clients, des gens un peu plus âgés, et la délégation est complètement différente. Moi, j'ai été choqué, j'ai essayé de les joindre hier, je ne les ai pas eu. il faut que je rappelle, parce que clairement, si je peux aller dans cette agence, je vais y aller, parce que euh, quand on dit qu'un conseiller a une délégation à hauteur de 1 million d'euros, euh, tu peux faire beaucoup de choses avec 1 million d'euros.
0: Ah, bah, quand ils ont une clientèle aisée, euh, qui demande des gros financements, qui a des gros moyens hauts, ils ils sont pas choqués. Alors que quand tu es dans le truc du quartier où il n'y a pas, pas une thune et que le plus gros financement il a 150 000, c'est clair que le conseiller tu viens lui demander 600
1: 000,
0: il, il, il s'étrangle parce qu'il n'a jamais vu ça alors qu'en fait là-bas, sur l'autre agence, ça se trouve 600 000, c'est enfin, le truc qu'on fait tous les matins. quoi.
2: Ouais, ouais Après, il y, y a deux choses à voir aussi. Il y en a qui disent aussi, ils vont mettre le le, Comment dire le gros euh, client d'une petite agence que le petit client d'une grosse agence.
1: Ce que dire. Ouais. Ouais. Ouais.
2: Moi, il y, y, y a des fois, il y a des clients... Euh... Il y a des clients, je ne sais pas, qui a, on va dire un client qui habite à Bordeaux, qui va investir à pff, un petit village, Castel Jaloux, dans le 47. Comme ça, c'est pas trop loin, c'est hein, plausible. En fait, des fois, euh, tu as des clients, tu vas plutôt envoyer le dossier ben, sur Bordeaux, parce qu'il habite là-bas. Mais sur des dossiers comme ça, où ton conseiller bordelais, il ne connaît pas du tout Castel Jaloux, il ne connaît rien, parce que ben, voilà, c'est petit, c'est plus perdu. Ben, je vais peut-être l'envoyer plutôt vers des banques autour de Castel qui connaissent plutôt le, ben, la ville, ça. le secteur, etc., donc, c'est, c'est à jouer en fonction, en fait, du, du, dossier, en fonction du projet, etc., où tu sais vers quelle banque aller. Après, oui, c'est compliqué d'aujourd'hui de, de trouver le bon interlocuteur, surtout que ça change beaucoup, en fait. Des conseils évoluent beaucoup. T'as le conseil qui est particulier, il va vite passer au niveau, en conseiller pro ou d'autres, d'autres postes. Donc, c'est compliqué de garder un même conseil, surtout qu'il y a des banques qui ont une politique interne qui font que il faut pas que le conseiller, il voit ses clients pendant trop de, trop d'années et qu'il devienne, devienne ami avec ses clients,
0: en fait. C'est certaine... exactement
2: ça. Donc on les change souvent de poste. C'est des politiques en interne dans les banques qui peuvent être compliquées à comprendre de notre côté. Mais c'est ouais, compliqué à trouver le point d'interlocuteur. C'est vraiment un problème. Il
0: euh, y a une question qu'on ne t'a pas posée, qui est un peu bête. C'est quel est l'avantage pour, euh, pour nous ou pour n'importe qui de passer par un courtier et de pas aller voir directement son banquier Parce que c'est quand même la base d'avoir un courtier euh, là de demander ça, de, de bien comprendre en fait quel service vous allez apporter et pourquoi il vaut mieux venir te voir toi que d'aller démarcher tout seul je...
2: Il y a plusieurs avantages, il y a un avantage au niveau de la présentation du dossier bancaire comme je disais tout à l'heure en fait en fonction du dossier, en fonction de la banque qu'on en face. un dossier ne se présente pas de la même façon, on sait vers quel point appuyer on sait comment démonter on va dire les points négatifs du dossier comment vraiment le présenter, sur quoi appuyer, euh, qu'est-ce qu'il faut montrer au banquier, qu'est-ce qu'il faut mettre en avant. Euh, on sait, dès le départ, moi ce que je dis souvent aux clients, je leur dis ce qu'on peut avoir à peu près en termes de, de mensualité, etc. Mais je vais parler des contreparties qu'il faut amener à la banque, parce que je sais que c'est quelque chose à, à parler en premier avec le banquier et pas à la fin. Lui, ce qu'il veut, c'est ce qu'il gagne. Les chiffres du crédit, il s'en fout parce qu'il faut que ça rentre dans ses cases, mais ce qu'il veut, c'est ça. Donc on a une certaine comment dire, spécialisation là-dessus où on sait que ben, tel dossier, ça va aller là, etc. Ça va plutôt aller dans telle banque, tel interlocuteur, tout ça. On va faire gagner du temps aussi aux clients parce que là, le gros avantage, c'est que demain, tu vas aller toi présenter ton dossier en banque. Bon, déjà, il faut savoir comment le présenter, comment le monter, tous les documents qu'il faut. Mais tu vas prendre rendez-vous dans toutes les banques. Euh, ton rendez-vous, si tu as de la chance, tu l'as dans les 10 jours. Mais euh, souvent, ce n'est pas le cas parce qu'ils ont d'autres euh, clients, ils ont tout ça. Et quand ils veulent te prendre... Donc, tu ne sais pas qui c'est que tu as en face, tu n'as pas forcément le bon interlocuteur, tu n'as pas forcément le bon interlocuteur qui fait du crédit immobilier, qui aime faire du crédit immobilier. Donc, nous, l'avantage, c'est qu'on va présenter le dossier, on peut le présenter dans toutes les banques, et en fait, à, à l'instant T. Moi, tu, si tu signes un compromis, par exemple, le 10 juillet, ce que je, je te dis des chiffres, enfin, des chiffres et des dates pour que ce soit plus simple à comprendre, moi, ce que j'essaie d'avoir, c'est des clients, les clients en amont en fait, qui signent le compromis pour avoir le dossier complet. Le jour du compromis, ça part dans les banques, et on a des réponses rapides. Les banques, théoriquement, ont 5 jours pour nous répondre, pour nous faire un premier retour. Toi, tu vas voir ton conseiller, donc tu as un, un rendez-vous au bout de 10 jours, il va te demander des documents complémentaires, tu vas lui renvoyer, tu vas avoir un deuxième rendez-vous, etc. Tu vas perdre un mois, sauf qu'aujourd'hui, avec des taux qui augmentent tous les mois, voire tous les 15 jours, ben, tu vas perdre aussi euh, ben, en termes de mensualité, en termes de coût du crédit, etc. Nous, on fait gagner du temps aux gens, on présente tout euh, en même temps, on a un dossier qui est clair qui est monté rapidement on demande tous les documents dès le départ pour justement pas perdre ce temps-là que ce soit pour nous que ce soit pour le conseiller que ce soit pour les notaires et etc on a ouais, des par dossiers.
1: par la situation actuelle c'est on va dire c'est plus rassurant peut-être pour des primo excédents de passer par l'intermédiaire d'un courtier euh, pour essayer d'obtenir le financement que d'y aller tout seul ça c'est sûr à ça Mais... Donc, ils seront ils seront guidés et et vous et toi en tant que professionnels vous savez vous savez comment présenter le dossier et comment arrondir, et arrondir les angles au maximum pour obtenir leur, leur financement parce que c'est la base en fait.
2: On sait aussi le, on sait les spécificités du crédit, c'est-à-dire euh, l'assurance emprunteur, les frais de dossier, les frais de garantie, l'assurance emprunteur l'adapter au client pour que ça lui coûte le moins cher mais qu'il soit aussi le mieux assuré possible parce que tu as certaines spécificités. Quelqu'un qui est militaire, donc il y a des gros risques aujourd'hui euh, qui, parce qu'il part au combat, etc., il ne va pas avoir la même assurance que quelqu'un qui travaille dans un bureau ou qui est au euh, hôtesse de caisse, tout ce genre de choses. Euh, on sait aussi euh, les conseillers sur tout ce qui est le différé, on sait euh, les modularités, ce qu'on disait tout à l'heure, les suspensions de crédit, par exemple, pendant quelques mois, etc., ne sont pas la même dans toutes les banques. Donc, c'est plein de choses comme ça, on va les accompagner, on va tout leur expliquer, ce qu'aujourd'hui, malheureusement, le conseiller bancaire n'a pas forcément le temps de faire. Aujourd'hui, il ne Aujourd t'expliquent pas tout ça, donc euh, c'est compliqué. Donc, on fait gagner du temps aux clients, on fait gagner de l'argent parce que le but, c'est d'avoir ben, forcément les meilleures conditions donc en termes de taux, en termes de coût d'assurance. Le meilleur taux, ça Le meilleur taux, si possible, ouais. c'est le but. Ouais. Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, ben, avec meilleur taux, justement, on a, on a une grosse, un gros pouvoir de frappe. On a plus de 3 ans, 300 agences en France, donc un nombre de dossiers... Euh, important qui part dans les différentes banques. Donc forcément, on a des grilles de taux qui sont négociées en fonction de ça par rapport au volume qu'on leur apporte aux banques. Donc on, le but est d'avoir, justement, comme tu dis, ben, le meilleur taux pour les clients. Donc forcément, avec notre pouvoir de frappe, on a plus euh, de chances d'avoir certains types de taux, d'aller de vers des dérogations, etc., que, ben, que le client qui va tout seul lui voir sa propre banque. L'avantage aussi aujourd'hui, c'est que dans une grosse partie des banques, on a ce qu'on appelle des prescripteurs. Donc c'est une personne qui a un rapport qu'avec les courtiers, donc il est spécialisé, qui fait que du crédit immobilier, qui fait que le, le relation avec les courtiers. Donc lui, c'est de quoi il parle. Alors que ton banquier classique, ben, tout à l'heure, tu as parlé de téléphone portable. Aujourd'hui, ton banquier classique, qu'est-ce qu'il fait Il fait, fait d'accueil, il fait du, du crédit immobilier, il, fait des, euh, il te vend des assurances, il te vend des, des téléphones portables, ouais. il te vend des alarmes. Il te vend, euh, maintenant ils te font de la location de voiture aussi. Ils ont un panel on de produits. Ils des
1: alarmes aussi. c'est ah ouais, des c'est oui, des les... commerciaux, les banques. Ah ouais. C'est
0: en fait, ouais,
2: en fait. exactement ça, ils peuvent pas être spécialiser, spécialiser dans tout, donc ils font un peu de tout, mais ils sont un peu moyens dans tout. Après, tu as des conseillers qui vont préférer faire du crédit immobilier, d'autres faire de, du placement financier. T'en ils font que du placement financier, le crédit immobilier, ils n'aiment pas ça. Donc voilà, nous, on a un interlocuteur privilégié qui sert qu'à ça, qui fait que ça, que du crédit immobilier, donc il sait de quoi on parle. On a le bon interlocuteur en face, qui après va le dispatcher à un conseiller sur le sur le secteur du client mais voilà on a l'interlocuteur en face et on a des réponses rapides donc les gens ils vont gagner du temps sur la présentation du, du dossier euh, dans les différentes banques etc ils vont gagner de l'argent sur le, le coût du crédit donc forcément nous on a un coût mais qui sera intégré dans le crédit et le but c'est que quoi qu'il arrive oui. en passant par nous ça coûte moins cher que si lui il va avoir directement son banquier Sinon, et
1: en termes de coût, en termes d'honoraires, si on passe par un courtier, c'est quoi C'est un pourcentage du montant d'acquisition, c'est
2: C'est un pourcentage du montant d'emprunt, pas du montant d'acquisition, parce que forcément, si tu si acquiers un bien à 500 000 et que tu mets 400 d'abord, ouais, tu vrai, fais un crédit de 100 000. Donc c'est un pourcentage du montant d'emprunt avec un... Je vais dire un plafond, c'est l'inverse, avec un montant minimum en fait. Donc, nous, typiquement, on est sur 1,5% du montant emprunté sur des crédits euh, particuliers, sur du 2%, sur du professionnel. Après, ça dépend vraiment des, des courtiers. Tu peux avoir des montants plus élevés, tu peux en avoir certains. Nous, on a un minimum à 1 500 euros, par exemple. Tu as des entreprises de courtage, le minimum, il a 2 500 euros. Mais ça, ça dépend des courtiers, ça dépend du secteur, ça dépend de, de la politique interne, en fait, dans, dans l'entreprise. Nous, c'est notre politique qui est comme ça.
0: Et sachant que c'est payé qu'au résultat. C'est-à-dire que si tu ne trouves Exactement. pas de prêt, on ne te paye rien. Exactement.
2: C'est-à-dire que si ça se finalise par notre intermédiaire, on... le client nous doit les honoraires. Mais si lui il finalise dans sa banque de son côté ou si on ne trouve pas ou quoi que ce soit, mais on n'a rien. Quoi. Il ne nous doit rien. C'est de...
1: ça, ça qui est compliqué a... dans ce métier-là, c'est que des fois, tu dois travailler pour rien. quand même
2: tu travailles des... des fois, tu travailles souvent pour rien dans le sens où tu as des clients, mais c'est normal aussi, qui viennent... Euh te démarcher mais qui connaissent rien, qui veulent juste avoir leur capacité d'emprunt mais qui n'ont pas de réel projet ou alors des clients qui ne sont pas du tout finançables il y en a, il y en a, tu ne peux rien faire et tu peux rien faire à l'instant T mais je pense que si tu prends le temps avec les gens, si tu les conseilles si tu les écoutes etc et peut-être qu'eux ils ne sont pas finançables maintenant mais que dans trois mois ils le seront et ils reviennent vers toi ou peut-être qu'ils te renverront d'autres personnes en fait parce que tu les as écoutés, tu les as bien conseillés etc donc il y a une certaine confiance qui s'est installée et ils vont te rapporter d'autres personnes donc indirectement Merci. oui tu n'es pas payé mais tu vas y gagner euh, plus tard sur du long terme avec euh, bah, d'autres potentiels clients. Quoi.
1: Et toi, tu fais une région en particulier ou, ou toute la France, on peut te contacter
2: ouais, Plutôt euh, le Gers, Midi-Pyrénées, on va dire le Sud-Ouest. Après, pour toute la France, on peut me contacter, quoi qu'il arrive. un enfin, meilleur tour, on est, comme je disais, plus de 300 agents. Il y a toujours des solutions avec mes collègues qui sont sur place si jamais moi, je n'ai pas de solution hein, ou quoi que ce soit.
1: D'accord. Ok, okay c'est top. On a, fait, on a vu pas mal de points, je pense. Euh... Bah
0: ouais, trop bien, merci ouais, beaucoup. Euh, pour les gens qui veulent te contacter, du coup, ils peuvent te contacter comment Je sais pas, pas le moyen le plus simple. Euh...
2: Mail ou, ou téléphone. Donc, euh,
0: mon numéro de téléphone, c'est le 06. Tu veux, euh... <rire> je vous le dis <rire> si vous voulez. Non, mais tu, veux, tu vas nous le donner on, notera, on le mettra dans voilà, la note. C'est qui ce que tu préfères comme, que, le comme tu veux,
2: ouais. Moi, je préfère que le métier, ce sera plus simple.
1: Ok, ça marche.
2: Donc, pour me contacter, après, euh, voilà, ça peut être soit pour le financement, soit juste pour étudier la capacité d'emprunt, faire un point sur le, le dossier, tout ce genre de choses, en fait. Ce pas forcément qu'à que l'instant où il y a besoin d'un financement. Ce que je disais tout à l'heure, c'est que la plupart des gens, je préfère les voir en amont pour pas qu'ils se positionnent sur un projet pour rien et qu'ils perdent du temps, mais surtout, ils font perdre du temps euh, ben, aux courtiers, aux banquiers, aux notaires, à l'agent IMO, etc., donc, il vaut mieux toujours voir les clients en amont, voir la situation, etc. Et il y a des moyens aujourd'hui aussi d'optimiser le temps. Donc, la demande du crédit, tout à l'heure, ce que je disais, c'est qu'on peut gagner du temps ben, en ayant un dossier complet en amont. Mais aussi, on peut déposer des dossiers, des fois, avant le... qu'il y ait un compromis, avec un document du notaire. Enfin, il y a des petites, des petites choses, des petits tips qu'on connaît, que le client lambda ne va pas connaître directement, où on peut lui faire gagner du temps. Et aujourd'hui, vu la hausse des taux qui est mensuelle, voire euh, bimensuelle, faut aller vite. Le temps qu'on gagne, il est important parce que c'est le, le gain de temps c'est un gain d'argent
1: Exactement. OK, OK OK, bah, écoute euh, merci Laurent en tout cas pour tous ces tous ces tips, toutes ces informations euh, sur le financement et sur le crédit. Euh, si tu as un dernier mot euh, à nous à nous faire, un dernier conseil, un... voilà. qu'est-ce que Quelque
0: chose qu'on okay. aurait oublié de te demander, je sais pas. Si as un dernier mot, vas-y, c'est le moment, lâche-toi. Attends, je réfléchis quand même.
2: Non, mais pour moi, l'essentiel aujourd'hui, c'est euh, d'acheter de manière générale. Hein. Enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, emplacement pris en dessous du marché et d'acheter aujourd'hui, de ne pas attendre que les prix baissent. Parce que ce qu'on a dit, c'est que ben, même si les prix baissent, ils ne baisseront pas de de 15 à 20 peut-être sur des secteurs particuliers, mais ils ne baisseront pas d'autant. Pourquoi Parce que la demande est toujours importante par rapport à l'offre. Bon, le, le neuf se fait de moins en moins, ça coûte trop cher. Euh, il y a beaucoup de logements anciens, beaucoup de logements à rénover, donc il, il faut y aller aujourd'hui. La demande sera toujours importante, que ce soit pour des résidence principale ou du locatif, il y a de plus en plus de, le, de demandes de, de locataires aussi, parce que les gens ne peuvent pas acheter. Donc si vous voulez faire de l'investissement locatif, allez-y, il faut foncer. Il ne faut vraiment pas attendre, et oui, le crédit est plus cher qu'avant, mais il est, est peut-être toujours moins cher que demain. Quoi. On sait où on en est aujourd'hui, mais on ne sait pas ce qui va arriver demain. Donc si vous oui, achetez bien dès le départ...
0: C'était il y a 10 ans le meilleur moment. Le moment, c'est enfin, le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui, quoi. Et Jérôme, j'ai coupé ton micro sans, sans faire exprès pour que tu le remettes. J'ai les... les chiens de garde qui se mettent à aboyer de temps en temps, du coup. Voilà. Il nous entend pas, Jérôme. Si, si, ah si, si c'est bon. Si,
1: si. euh, ouais, D'accord. Okay. Oui, clairement. C'est pour ça. Utilisez, utilisez au maximum l'effet levier de la banque. Euh, voilà. Ce qu'il faut se dire, c'est que c'est les locataires qui paieront dans, dans du locatif, qui paieront nos mensualités. Donc, il ne faut pas hésiter. Il n'y a pas de moment parfait pour investir dans l'immobilier et pour acheter. Beaucoup de gens disaient pendant le Covid, non, on va attendre un peu, on ne sait pas trop où on en est, alors que les vannes étaient totalement ouvertes pendant le Covid. Euh, on est beaucoup à avoir fait beaucoup de crédits à ce moment-là, des taux hyper intéressants. Certes, les taux sont plus élevés euh, aujourd'hui à l'instant T, mais il y a trois mois, pareil, on disait ouais, 2%, c'est beaucoup. Sauf qu'aujourd'hui, tu demandes aux gens s'ils si, euh, veulent un taux à 2%, ben, ils, ils signent de suite en fait, ils acceptent de suite. C'est ça, il ne
0: faut oui, pas... Surtout euh... que euh, quand les taux vont rebaisser, il sera toujours temps de renégocier le prêt, quoi. Exactement. C'est ça. Le truc. Il faut ça. faire travailler le
2: C'est exactement ça. ça. Non, mais il faut, faut foncer, il faut y aller et, et préparer votre, vos investissements, c'est-à-dire ce qu'on a dit tout à l'heure. Il faut trois mois de beau relevés de compte. Donc, préparez vos investissements en amont, mettez des pentes de côté. Il y a toujours, des, y a toujours moyen d'améliorer les choses, d'arranger, on va dire, les chiffres, etc. Donc, vraiment, il faut y aller, quoi. Il faut foncer et ça ne se néglige pas un dossier bancaire. Ça a l'air simple comme ça, ça l'était peut-être il y a deux ans où c'était plus facile, mais aujourd'hui, euh, ouais, il y a toujours des solutions. Quoi. Tout, se solutions. En, tout se prépare en amont. Donc, il yes. faut, faut, faut vraiment penser et trouver euh, le bon interlocuteur. Quoi.
1: Yes. Bah, ils vont te contacter. Voilà. Bah, écoute, merci à toi, Laurent. N'hésitez pas à contacter Laurent si vous avez besoin d'un financement, d'un crédit. Euh, il va vous aider, il va vous trouver le financement, ne vous inquiétez pas trouvera hein. c'est son métier, ouais, ouais. n'hésitez pas à le contacter Laurent Jourda et euh, on, vous met, on vous mettra ses, ses coordonnées dans la description de, du podcast et de, de la vidéo YouTube, comme ça, si vous avez besoin d'un financement n'hésitez pas à le contacter, super mais merci à toi Laurent en tout cas euh, bah, cool merci ouais,
0: c'est merci, vraiment sympa d'avoir pris euh, ton temps de vacances en plus, <rire> merci à vous en tout cas, de m'amener
2: le soleil de, de la région bordelaise ça, bah. ça. merci soleil, à vous ça. merci à vous de m'avoir reçu que, en tout cas euh... c'était intéressant
0: Bon bah, bah génial, en tout cas tu reviens quand tu veux et on espère que ça aura plu à tout le monde et moi j'espère que vous aurez mon son sur les 15 premières minutes Ça, je pense que c'est pas sûr merci,
1: merci. merci à tous, à très vite
0: Merci à tous, au revoir Bonne journée, au revoir